0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks, der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist Florian und mit mir im Pool sind... Michael.
1: Haben wir Spitze auf die Reihe gebracht.
0: Absolut, die zwei liegen aufeinander sozusagen im Pool. Ich wollte fragen, wer von euch ist die Luftmatratze, aber okay, lasst uns gut sein. Ja, heute haben wir haben wir nur gute Nachrichten, liebe Hörer und Hörerinnen. Der Sommer ist da, die Inzidenzen fallen und das soziale Leben kehrt zurück. Dazu öffnen auch noch am 1. Juli 2021 endlich wieder die Kinos. Und zur Überbrückung haben wir im heutigen 25. Roundup einen riesigen Batzen zuletzt gesehenes auf der Pfanne. Aber bevor die Party losgeht, Jungs, wie geht's euch generell?
1: hat du zuerst. <lacht> <lacht> äh,
0: alles
2: gut soweit. Äh, ersten Shot im Arm, auch tatsächlich das erste Wochenende jetzt mal nach langer
1: Corona-Zeit mal wieder so ein bisschen mit Leuten draußen gewesen und so. Tat schon gut. Ja, dem kann ich mich auch nur beipflichten. Ähm, ich war jetzt eine Woche lang am Bodensee, war tat auch mal gut, wieder meine äh, nürnbergerische Burg zu verlassen. Ich habe ja in der Stadt gelebt, die quasi im Dauer-Lockdown äh, wo alles zu hatte. Ich war jetzt tatsächlich mal vor meinem Urlaubs das erste Mal hier in Kaffee trinken, seit ich hier wohne. Und es sind ja doch schon sechs Monate. Und musste jetzt gestern Nacht feststellen, dass es doch bei mir ein bisschen in der Ecke lauter ist, wie gedacht.
0: Nach einem Jahr, oder? Wie lange wie lang ist es her?
1: Sechs, sech, sechs Monate. Aber jetzt hast du halt einen Autoverkehr. Du merkst es natürlich auch. Die Leute, äh, die feiern und, und sind draußen. Ich meine, ein bisschen ambivalent. Ich möchte das fast gar nicht erst aufmachen. Aber auf der einen Seite ist schon schön zu sehen, dass das Leben so in die Stadt zurückkehrt. Ich meine, ich wohne nicht ohne Grund irgendwo in der ländlichen Diaspora. Ich liebe es in der Stadt zu wohnen. Und es ist natürlich schon so schön zu sehen, wenn dann auch in der Stadt wieder entsprechende äh, Leute unterwegs sind, Kaffees türkische shisha und hast du nicht gesehen. Das Rotlichtviertel gehe ich die Tage mal abchecken. Ich wohne ja gleich in der Ecke vom Rotlichtviertel.
0: Okay, da gehen wir glaube ich jetzt nicht ins Detail drauf ein, warum, aber einfach spazieren. Ja, ich weiß schon. Gehe ich auch gern in St. Pauli. Bin ich auch immer nur im Rotlichtmilieu beim Urlaub spazieren gegangen. Herbertstraße und Co. Ja, mir geht es eigentlich auch ganz gut. Ich hatte auch einen kleinen Urlaub, war ein bisschen wandern. Also Urlaub Horm, sagt man in Bayern. Also bei mir um die Ecke gewesen, war am Starnberger See und dann auch nochmal ein bisschen in den Bergen und freue mich jetzt letztlich auf den Sommer und dass alles ein bisschen lockerer wird. Die Leute auch wieder ein bisschen lockerer und hoffentlich viele neue Filme kommen. Ich denke, wir haben heute einen schönen bunten Strauß Filme dabei und ich glaube auch Serien, oder? Was habt ihr mitgebracht?
1: Diverses, 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 also ich habe definitiv ein Ding drin, das äh, habt ihr auch schon besprochen, Micha, du müsstest das mit dem Tom besprochen haben, Zack Snyder's äh, Justice League, ähm, ganz im Zeichen von Zack Snyder habe ich dann noch den Army of Dead dabei, dann, äh, da war es so wunderbar in der Welt der Superhelden sind, äh, noch ähm, Netflix Jupiter's Legacy und zum guten Abschluss äh, Gaspar Noes Lux Aterna Ark, der Lackmustest für alle Epileptiker.
0: Okay, das nenne ich mal eine Mischung. Micha, was hast du?
1: Ja, wie immer.
2: Also, ich überschneide mich mit Kali definitiv bei Army of the Dead. Den habe ich mir auch angeschaut. Und ansonsten habe ich noch Love and Monsters im Gepäck, Voyagers of Prime and Colin Farrell, Godzilla vs. Kong und Great White.
0: Oh, auch ein nettes Poporeo. Und ich habe am Ende Quite Place Part 2, den habe ich bereits im März 2020 bei einer PV gesehen, aber jetzt darf ich endlich drüber reden. <lacht> Dann They Want Me Dead, Angelina Jolie-Streifen und zu guter Letzt die Netflix-Animations-Anthologie-Sci-Fi-Serie Love, Death and Robots Volume 2. Ja, ich denke bei der Menge an Sachen starten wir gleich los. Khalil, magst du die Armee der Toten rauslassen?
1: Nee, ich lasse tatsächlich eher ja die Justice League mal kurz eher raus, weil okay. das, ist das Ding, was ihr ja schon besprochen habt. Micha, du hast dann auch gesehen, ne? Ja, genau. Äh, deswegen will ich da eigentlich gar nicht so viel groß erzählen, außer vielleicht, wie er mir gefallen hat. Ich bin ja ein ziemlich großer Snyder- Fanboy und muss auch echt sagen, ich war angenehmst überrascht, dass Justice League, den ich äh, in der Kinoversion eher als ähm, ziemlich Mittelmaß, um es mal wirklich harmlos auszudrücken, wahrgenommen habe, dass der Snyder-Cut dann doch nochmal so viel aus dem Film rausgeholt hat. Ich mache mir natürlich nichts vor, dass der Film so im Leben nie im Kino gelaufen wäre. Also kein Studio Film äh, über Superhelden äh, rein, der vier Stunden geht und er noch auch, auch noch so an vielen Stellen doch sehr sehr lang getragen wirkt, dazu noch in einem etwas eigenen Format mit dem 4 zu 3. Aber ich muss echt sagen, mir das sehr, sehr gut gefallen. Eine tolle Optik wirklich um Klassen besser als die Kino-Version. Auch die äh, 4K Blu-ray äh, Ultra HD ist absolut sehenswert, auch wenn das 4 zu 3 Format erstmal ein bisschen eigen ist. Aber bitte Leute, zoom's nicht auf 16 zu 9 hoch. Der Regisseur hat es in 4-3 äh, vorgesehen, also schaut es euch in 4-3 an. Passt auch was mich wirklich ärgert ist, dass du es gesehen hast, dass äh, Snyder da äh, auch mit dem ellenlangen Epilog am Ende da wirklich in eine tolle Richtung wahrscheinlich gegangen wäre. Allerdings ist es halt so, dass, dass ich mir sehr klar bin, dass da leider nichts mehr kommen wird. Schön finde ich aber, dass dieses Fanprojekt dann doch geklappt hat. Also Ich hätte eigentlich vor zwei, drei Jahren drauf gewettet, dass sie das Ding nie im Leben rausbringt. Das ist ja nicht der erste Film, wo der Schnitt einfach auf Wiedersehen irgendwo verschwindet. Wobei ich ja bis heute hoffe, dass sie von The Keep auch irgendwann die eine Fassung in einem ukrainischen Bergwerk oder so finden werden, und oftmals muss man auch sagen, sind diese Rohcuts auch nicht wirklich so sehenswert. Ich denke da nur an den Sechs-Stunden-Cut, der im Netz rum, äh, kreucht von Apokalypse, der wirklich den Film nicht besser macht. Aber Justice League, absolute Sehempfehlung von mir. Auch schön zu sehen, dass da doch nochmal Warner auch Geld tatsächlich dabei in die Hand genommen hat und so Sniders Version eigentlich da gelandet ist. Michael, kannst du da was noch dazu sagen? Weil ich habe jetzt euren Podcast gerade noch reingehört, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte.
2: Also ähm, ich kann dich insofern spoilern, dass wenn du ihn dir noch anhörst, wir wahrscheinlich konträre Meinung haben. <lacht> Aber wobei, nein, wobei, ich gebe dir schon recht, also es ist auf jeden Fall um meinen besser als das, was im Kino lief, das auf jeden Fall, ich glaube, da waren Tom und ich uns auch definitiv einig, wobei Tom dann noch der optimistischere war. Ansonsten will ich, glaube ich, gar nicht jetzt so viel noch dazu sagen, vor allen Dingen, ja, du hast ja gesagt, Zack Snyder, Zack Snyder, Fanboy und die hat ja mega gut gefallen, das kann man auch einfach mal jetzt so stehen lassen, also ist immer gut, wenn es mehrere Ansichten gibt.
1: <lacht> Oder oh, muss ich dann doch mal reinhören, weil, also, der Film, muss ich schön sagen, er hat ganz klar seine Schwächen. Einen relativ blassen Hauptbösewicht. Auch die CGIs sieht man einfach an, dass sie zum Teil dann doch eine Grenze fertig geworden sind. Er verliert sich auch in der Mitte mal ein bisschen. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich inzwischen, wenn es um äh, DC-Filme geht, sieht man jetzt mal Batman ab, Superman in Teilen, da einfach eine sehr niedrige Erwartungsgrenze inzwischen schon habe. Das, ähm, das ist der Punkt, das glaube ich auch bei mir so ein bisschen, deswegen halte ich mich gerade durch, weil
2: ich einfach mit, mit dem DC Universe und auch mit Zack Snyder generell einfach nicht viel kann und dann versuche ich halt immer so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so muss ich meinen Mathe-Lehrer gefühlt haben, bevor ich zum Test in den Raum kam. Der wusste schon, <lacht> was ihn erwartet und ich wusste, was mich erwartet. Florian,
0: hast du ihn gesehen? Nein, immer noch nicht. Ich habe die Blu-Ray hier auf meinem must stapel liegen, aber die vier Stunden immer habe ich es hintergeschoben. Ne? Ich hatte ja They Want Me Dead zuletzt gesehen, der ging halt 95 Minuten. Dann Mir wird er wahrscheinlich gefallen. Ich war da im Kino maßlos enttäuscht, habe der Kinofassung auch glaube ich glaube vier von zehn gegeben oder so, aber ich denke, dass er mir gefallen wird.
1: Also ich glaube, was tatsächlich bei dem Film funktioniert, weil ähm, das war ja auch tatsächlich ursprünglich mal ganz kurz so angedacht, ist, wenn du dir äh, episodenhaft anschaust. Das ist ja wunderbar in Episoden unterteilt. Ich denke, da spricht ah, nichts dagegen, okay. wenn du, wenn du zwei Stunden cut und dann die nächsten zwei Stunden machst.
0: Also, guter Tipp. Es war ja ursprünglich mal als Miniserie auch geplant. Irgendwas war doch da im Gespräch.
1: Das merkt das man war. auch jetzt, naja, finde ich. Ja, es sind ja auch immer wieder, äh, sind es acht, ich glaube, acht Titel äh, drin. Also, man merkt, dass es schon so als ein äh, bisschen Miniserie angedacht worden war. Wie mhm. gesagt, man kann sich drüber streiten. Ich muss mir echt den Podcast für mich anhören. Ich finde es aber nach wie vor schön, dass da tatsächlich dann doch die geballte Fanpower, die ich ja normalerweise eher toxisch erlebe und da ein bisschen kritisch gegenüberstehe, dann doch mal was Gutes bewirkt hat. Und mich freut es tatsächlich auch, gerade Gerade mit Blick auf das persönliche Schicksal, was Zack Snyder hatte, warum er auch den Dreh abbrechen musste, dass da seine Version dann doch noch rauskommen ist. Die auch, muss man sagen, ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen, die auch überraschend gut bewertet wurde, fand ich.
0: Ja, das habe ich durchweg auch festgestellt. Also ich habe jetzt immer nur so kurz reingelesen, weil ich ja noch nicht gesehen habe. Aber weil wir bei Zack Snyder sind, lass uns zu Army of the Dead kommen, hat er da seinen, seinen positiven Hype gleich wieder eingerissen?
1: Da würde ich mal an Micha übergeben. <lacht> äh, also, übergeben? Okay, danke. auf den Danke Film. dafür.
0: <lacht> da würde ich auf den Micha übergeben. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich, ich fang's auf und es weiter. Ähm, also, ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin generell kein großer Fan von Zack Snyder, aber wenn ich einen Film von ihm mochte, dann war das der Dawn of the Dead, also das Remake von Dawn of the Dead, was er damals gemacht hat. Insofern war ich relativ optimistisch, dass das vielleicht wieder ein Film werden könnte, der mir dann irgendwie doch besser gefiel. Dann kam der erste Trailer und ich wusste direkt, nope, das wird auf gar keinen Fall so ein Film werden. Und äh, ich muss auch sagen, also ich habe nicht viele Filme mit dem Startjahr 2021 gesehen, aber er ist... Ganz stramm unter den letzten dreien. Und ich glaube, da bleibt er auch bis zum Ende des Jahres. Ich fand den unglaublich mies. Also der hat mich teilweise richtig aufgeregt. Vom Setting her, von den Dialogen, die typische Zack Snyder-Machart einfach. Ich fand einfach, ich glaube, also ich glaube, dass Zack Snyder wirklich ein Könner ist. Aber ich kann mich spätestens nach dem Film nicht mehr damit anfreunden, dass man ihn als Visionär bezeichnet, weil das ist für mich einfach Michael Bay in guter Verpackung gewesen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann aber generell, ich bin Zombie-Film-Fan, aber denkende Zombies, da bin ich eigentlich dann auch schon von vornherein raus. Ich wollte, ich glaube, das war auch mehr so, wie sagt man, so eine perverse Schaulust oder sowas, glaube ich, dass ich mir den angucken wollte, weil ja auch noch Matthias Schweiköfer da fett im Trailer auftaucht und so und im Endeffekt muss ich fairerweise sagen, dass Matthias Schweiköfer wahrscheinlich sogar noch der beste Teil oder der Teil des Films, ist, der mir am besten gefallen hat, Schlüsselmeister Dieter oder wie er heißt, er hat auf jeden Fall so seine Momente, sagen wir so. Ich finde, der ist halt mega überpoliert, der Film. Also der sieht natürlich optisch nice aus, gar keine Frage. Aber Zombie-Tiger und Zombies, die sich untereinander organisieren und was weiß ich, da, da bin ich einfach von vornherein raus. Wusste ich aber natürlich, kann man dem Film also nicht anlassen. Ich kann ja nicht sagen, damit habe ich nicht gerechnet, wenn ich einen Trailer gesehen habe. Also mir war auch voll schon klar, dass Army of the Dead keine strunzdämlichen Zombies sein werden. Es ist ja im Prinzip auch mal gut, was Neues zu probieren, was Neues zu wagen. Ob man es dann unter dem alten Titel Army of the Dead und so wieder machen muss, ist die andere Frage. Ich habe ihn mir vor vor allen Dingen auch angeguckt, weil ich ein ganz, ganz großer Fan bin von der sechsten Staffel von Fear the Walking Dead. Werde ich auch nie müde, das zu erwähnen, weil die einfach vorher unglaublich schlecht war, die Serie. Und äh, die einfach drehbuchtechnisch und so alles umgeschmissen haben. Mit den Figuren aber, die sie haben. Und Garrett Dillahunt ist einer der Hauptdarsteller, die dafür meiner Meinung nach verantwortlich sind, die die Serie so unfassbar aufwerten im Moment. Dann war er halt weg für Army of the Dead und deswegen hatte ich so ein bisschen Hoffnung. <lacht> also er war sozusagen der Hoffnungsschimmer, aber auch er hat einen unfassbar miesen Charakter zugeschrieben bekommen und, ach ja, ich lasse euch jetzt erstmal darüber sparenieren, weil ich kann dem Film wirklich gar nichts abgewinnen und ich will jetzt aber auch nicht ständig so, so einen
1: 10-Minuten-Rant starten. Dave Bautista war cool, also den, den mag ich tatsächlich in seinen Rollen, muss ich echt sagen. Ich gehe sogar tatsächlich mit dem meisten mit, was du gesagt hast, also sie also muss auch noch mal ein bisschen mich korrigieren, ich mag Sex Snyder sehr, Dawn of the Dead halte ich tatsächlich für ein unglaublich gelungenes Remake, also was mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat und da mag, mögen jetzt die Romeo Horror Puristen, blasphemie schreien, aber ich fand auch, ich fand von, von der Action und so weiter, klar, es hat komplett natürlich diese Sozialkritik-Quell, die, die äh, Romero drin hatte, aber als Horrorfilm, als Actionfilm hat er wunderbar funktioniert, hatte tolle Schauwerte und ich fand auch dieses, dass Zombies nicht langsam daherschleichen, sondern dass die äh, schnell sind, eigentlich äh, eine ziemlich gut gesetzte Sache. Deswegen war ich ja auch auf Army of Dead auch sehr gespannt, weil das Drehbuch geistert ja auch schon seit Dawn of the Dead quasi äh, herum und dachte mir, okay, vor allem mit der Kohle von Netflix im Rücken, da müsste ihr echt was drüber rauskommen. Ich mag Heistfilme unglaublich sehr. Und ich meine, da ist natürlich dann die Kombi Heistfilm und Zombie-Film so, oh geil. Äh, der Trailer hat auch Lust auf mehr gemacht. Das Opening finde ich auch nach wie vor wirklich grandios. Also auch die Open Credits sind für mich tolle Schauwerte, weil da diese, es ähm, müsste Viva Las Vegas sein, was glaube als Song läuft. Mhm. Äh, fand ich super genial gemacht. Und auch so, wie die sich dann zusammensetzen und wie die Charaktere dann vorgestellt werden und so. Das Problem ist... Der Film hält halt sein Tempo nicht. Der hält null sein Tempo und je näher die in Las Vegas kommen oder ab dem Moment, wo sie in Las Vegas drin sind, wird der Film für mich immer langsamer. Ich persönlich habe tatsächlich kein Problem mit denkenden und sich organisierenden Zombies. Das ist ja auch letzten Endes was, was Romero schon in Day of the Dead und Land of the Dead auch angeschnitten haben, dass das auch zu der Zombie-Evolution gehört, dass die irgendwann auch anfangen zu denken. Das hat mich jetzt tatsächlich nicht so gestört, aber die Logiklöcher, wo teilweise einfach ein Bus reingepasst hätte, die haben mich Einfach gestört. Also äh, dieses seltsame Flüchtlingscamp, dass die da riskieren, für ein bisschen Handgeld da in Nummer einzubrechen. Die Charaktere, die tatsächlich nicht unbedingt Sympathieträger waren, ich fand Schweighöfer, fand ich übrigens ziemlich cool, muss ich echt sagen. Aber auch hier, dass der Super Safe-Knacker so diesen, diesen super geheimen Safe-Knackt oder diesen Super Safe nur mit dem Ohr knackt, okay, kann man vielleicht so noch durchwinken. Die Todesfallen um den, um den Tresor rum, da kann man sich schon fragen. Obwohl in Las Vegas tatsächlich einen Safe gibt, der so gesichert ist, ich bezweifle es irgendwie. Und es ist auch das Problem bei dem Film. Er ist zu lange und durch die Länge kann man für mich die Logiklöcher, die er hat, einfach nicht mehr übersehen. Und da helfen auch die Schauwerte, die der Film zweifelsfrei hat, leider nicht viel. Dem Film hätte es gut getan, locker eine Stunde kürzer zu sein. Ich glaube, dann hätte er auch besser funktioniert, aber so war es für mich ganz träge. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte eine ordentliche Erwartungshaltung an den Film. Also für mich hat er tatsächlich ziemlich enttäuscht auf vielen Ebenen. Wobei, wie gesagt, Sachen, die Michael jetzt kritisiert hat, ich fand einen Zombie-Tiger cool, ich fand auch ein Zombie-Pferd cool. <lacht> es spricht für mich jetzt okay. auch nichts dagegen. Also tatsächlich ist es auch nicht neu, dass es aufgegriffen wird. Es gibt einen amerikanischen Autoren, wo tatsächlich, also wo es auch Zombie-Tiere gibt, spricht ja jetzt auch nichts dagegen, dass, dass so ein Virus auch auf Tiere äh, springen kann. Covid haben wir ja auch noch Fledermaus, vermutlich zu verdanken. Also warum dann einen Zombie-Tiger, der von Menschen angesteckt worden ist. Jedenfalls schade für die Besetzung, die wirklich gut aufgestellt ist, wo interessante Namen dabei waren, schade für die Idee drumherum. Es ist ein bisschen so dieses Netflix-Phänomen, was bleibt, ist es wie, 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 wie so ein Fastfood-Menü. Sah gut aus, hat auch kurze Sekunde ganz gut geschmeckt, aber hinterher ist der Gott millionenmäßig schlecht.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Also ich bin, bin da weitestgehend bei euch. War auch enttäuscht. Mag auch Dawn of the Dead. Finde den auch fantastisch. Also sowohl das Remake als auch natürlich das Original. Und ja, anhand der Trailer wusste ich eben auch, auf was ich mich da einlasse. Nur, dass der Film dann solche logik krater hat. Flüchtlingscamp, Kalle hat angesprochen, ja. Wie sie dann überhaupt da reinkommen, da macht ihr einfach nur von dem Container da die Tür auf. Die sie übrigens danach auch noch offen lassen, ja. Also das ist teilweise Vogelwild und ähm, das ist echt ein durchgeknallter Nonsens. So muss man es auch nehmen und daher habe ich auch irgendwie ein bisschen Spaß damit auch gehabt. Trotzdem ist die Action zu wenig erinnerungswürdig. Ich kann mich jetzt an keine große Action-Szene da drin erinnern. Das ist so Fast-Food-mäßig auch inszeniert. So all glatt. Da fehlt es an Ecken und Kanten. Die Chemie der ganzen Truppe passt nicht. Ich fand die Anwerbung noch ganz cool. Jeder bekommt ein bisschen weniger Kohle. Ja, hey, du machst es für 5000 Dollar und du für 10 Millionen. Das war noch ganz nett, aber so zusammen haben sie auch nie so gut funktioniert. Dann allein die Geschichte mit Bautista und seiner Tochter. Oh Gott!
1: Hilfe. Ja, oh, Hilfe!
0: Oh, ja. Also wieso, oh, ja. wieso sie überhaupt mitkommt. Da war ich fast raus. Und dann geht das Ding, wie der Kai gesagt hat, fast zweieinhalb Stunden. Scheiße, das geht auch mit einer halben Stunde weniger, was ihr zu erzählen habt. Naja, also insgesamt äh, aufgrund der Kaputtheit hatte ich irgendwie so meinen Spaß. Ich habe mich auch immer wieder an Ghosts of Mars erinnert von John Carpenter, weil der Big Daddy in Ghosts of Mars, der hat mich ein bisschen erinnert an den heiratswütigen Zombie aus, aus Army of the Dead, aber...
1: Also mir hat da für Part immer an, an Aliens erinnert. Also auch so äh, mit, mit der mexikanischen Name, die es dann an Vasquez erinnert hat, wo es irgendwo stimmt. noch gefällt hat. <lacht> der Typ, der von dem Gangster äh, oder von diesem, von diesem Firmentyp gestellt wird, der sehr an Berg erinnert. Also das war schon alles so ein bisschen, äh, auch der Blot war eigentlich ein bisschen so von Aliens geklaut. Was mich aber wirklich auch noch geärgert hat, ist, ich meine, gerade dieses Anwerben, da, da werden die, die Fähigkeiten toll geteasert, der eine, der Trickshots irgendwie mit Zombies macht. Ja, äh, yeah, genau. <lacht> und, oder der andere mit seiner arschgeilen Kreissäge, die letzten Endes verwahrt, benutzt wird, um ein fucking Tor aufzusägen. Genau, genau. <lacht> es wird nichts was Da muss doch jetzt voll abgehen. Das ist halt schade, das ist halt wirklich so, so Potenzial verschwendet einfach.
2: Also ich finde auch, weil du jetzt gerade auch Aliens erwähnt hattest und so, Aliens war aber trotzdem auch ein richtig dreckiger Film und vor allen Dingen auch eine ganze Spur ernster und das kündigt sich ja bei Army of the Dead am Anfang eigentlich schon an durch das Opening, was ich übrigens auch ganz cool fand, was dir ja von vornherein schon sagt, ey, das hier wird kein ernster Film, das hat ja schon fast so zombie land atmosphäre und ähm, dann kann man sich ja auch darauf einlassen, aber, und das ist auch ein großer Kritikpunkt für mich, der Humor, und da, da gehe ich wieder zu den Dialogen, der Humor war einfach wirklich, also klar, wenn du natürlich 100 Witze raushaust, dann sind auch mal 10 dabei, bei denen man schmunzelt. Aber insgesamt war das so unfassbar stumpf und dumm und ich habe mich wirklich geschämt an Transformers erinnert gefühlt oder solche Sachen, oder Fast and the Furious, auf dem Niveau war das für mich, oder auch Netflix, Hashtag Netflix, Six Underground oder so, wo einfach, keine Ahnung, diese ganze, also Dawn of the Dead zum Beispiel hatte ja auch seine witzigen Momente, also das Remake von Zack Snyder, die hatten aber eine extrem geil ausbalancierte Selbstironie dabei und hier ist halt wirklich gar nichts davon gewesen, das hatte mich so gestört, auch der Tiger, selbst wenn man sich auf ihn einlässt, okay, dann ist da ein Tiger, das ist cool, aber dann lass doch den Spruch mit Siegfried und Roy sein und so, also richtig drüber und, keine Ahnung, das wollte ich noch eingeworfen haben, das hatte ich eben vergessen, der, der ganze Humor und die Sprüche und so, das war mir einfach eine Tonne zu viel.
1: Was ich halt auch noch schade finde, ist an dem Schluss, ich finde einen Schluss so unglaublich schwach. Mhm. Also, das Schlimme ist auch, ähm, es riecht ja wirklich danach, dass das fortgesetzt
2: wird auch noch. Ne? Also das wird ja auch noch von den Zuschauern offensichtlich belohnt. Äh, ich weiß nicht, ob es der Titel ist, der Regisseur oder einfach extrem geiles Marketing, aber die Zahlen sprechen ja komplett gegen unsere
1: Kritik. <lacht> also also hab, es ist jetzt kein Totalausfall, wo ich sage, oh Gott, zwei, zweieinhalb Stunden meines Lebens verschwendet. Die müssen wir ja vielleicht auch noch mal angucken, vielleicht ein bisschen unter weniger Erwartungshaltung. Aber das Marketing war natürlich super, was sie da aufgezogen haben. Das muss man einfach so sagen. Du bist ja überall mit, mit Trailern auf YouTube, sonst irgendwo äh, auf Facebook, wurdest du von Trailern zugebombt. Dann ist natürlich das Thema Zombie nach wie vor auch, und ich denke natürlich auch, es spielt auch noch eine Rolle, dass die Leute auch ausgehungert waren, halt auf ja, größere Produktion einfach.
2: Ja, ich glaube auch nochmal im Kino hätte das vielleicht dann auch nochmal alles, also in einem großen Kino hätte das vielleicht auch nochmal alles anders funktionieren können, weil einfach, keine Ahnung, ist ja auch ein bisschen dafür prädestiniert. Ich finde zumindest das Opening oder sagen wir mal die starke erste halbe Stunde, so würde ich es nennen, hatte für mich irgendwie was auch so von, keine Ahnung, so ein bisschen Armageddon, das Team wird zusammengestellt und keine Ahnung. Also auf großer Leinwand hätte er vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr Spaß gemacht.
1: Was ich tatsächlich krass finde, ist, dass sie den Helikopterpilot den Ursprünglichen komplett äh, ersetzt haben, weil es da ähm, quasi alle Szenen mit... Äh um, Tick Naturo, die die Helikopterpilotin spielt. Also, die stand nie mit den Schauspielern zusammen. Die wurden nachträglich per CGI, wurden die eingeführt.
0: Ach, ehrlich? Aber hatte ich noch gar ja. nicht gelesen. Was war mit dem ursprünglichen?
1: Also, das war Christella, ein Komiker. der stand im Raum, dass er Frauen sexuell belästigt oh. hatte. Oh, okay. Und deswegen wurde er ersetzt. Und wie gesagt, die hat alle ihre Szenen, wo sie dann vorkommt, hat die auf dem Greenscreen gedreht und sind nachträglich eingebaut worden. Was ich übrigens interessant fand, weil ich fand ihren Charakter auch noch echt witzig. Irgendwie. <lacht>
0: Ja, hallo, wer kommt denn da so kurzfristig rein, nur um Army of the Dead zu verteidigen wahrscheinlich? Servus, Tobi.
3: Ja, guten Tag. Der feine Herr Tobi kann sich dann äh, auch doch nochmal dazu gesellen, nachdem er um gefühlt 17 Uhr an einem Urlaubstag aufgestanden ist. Naja, ganz so schlimm ist es ja nicht, ne?
0: Halleluja, hast du so einen harten Job, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, quasi. <lacht> ja, wir waren bei Army of the Dead von Zack Snyder. Hast du den auch gesehen? Den habe ich
3: tatsächlich auch gesehen, ja. Ich hatte auch tatsächlich von Anfang an ziemlich viel Bock drauf, weil die Kritiken im Vorfeld, also von irgendwelchen Berufskritikern, nenne ich es jetzt mal, die ihn auch schon vielleicht vorher gucken konnten, eigentlich ja relativ positiv ausgefallen sind. Und irgendwie hat sich das Ganze, als er dann öffentlich auf Netflix erschienen ist, so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt und ich muss auch sagen, ist jetzt nicht so der dollste Film, den ich jemals gesehen habe, also er lässt leider viel zu wünschen übrig, ich finde halbherzig trifft es schon extrem gut, also er hat ein paar nette Ideen, die alle nicht ansatzweise verfolgt werden. Er hat Potenzial, um irgendwie interessante Konzepte zu verfolgen, macht er dann aber nicht. Und ich habe den in zwei Etappen geguckt tatsächlich, weil ich nach einer Stunde, nach knapp über einer Stunde, ich glaube, war so eine Stunde und eine Minute, mir dachte, wow, es ist das bis jetzt noch nichts in diesem Film passiert. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch anderthalb Stunden länger durchhalte. Ich glaube, da muss ich morgen äh, weitermachen, um nicht einzuschlafen. Das war irgendwann so spät abends. Und äh, leider hat es sich aber auch ziemlich genauso weiter fortgeführt, bis auf irgendwie zwei Action-Szenen oder so. Aber selbst bei denen dachtest du dir immer, oh mein Gott, wie unlogisch und wie blöd. Und ja, also leider sehr enttäuschend, meiner Meinung nach.
0: Okay, das spiegelt ganz genau die Meinung von uns allen. Dann, glaube ich, können wir zum nächsten Film übergehen. Micha, magst du mal dein, was war's Godzilla vs. Kong hast du gesehen? Halleluja!
2: Yo. Cool. Purer <lacht> Neid <Knight> hier. <lacht> ja, äh, ich merke auch gerade... Ähm also ich fand den auch nicht gut, Spoiler. Oh Mann, jetzt. Ja, es tut, es tut mir leid, es ist einfach eine ganz schwierige Phase für mich und Filme im Moment. Die Sache ist die, ich habe es bestimmt auch schon in anderen Podcasts erwähnt, ich bin ein riesen, riesen Fan von dem Godzilla von äh, Gareth Edwards, also von 2014, weil der mal eben nicht, ja, weil der mal eben nicht so einfach nur auf Effekthascherei und Pomposität und so gesetzt hat, beziehungsweise Pomposität schon, aber eben dezent und mit einer Wucht, die es so noch nicht gab und mit einer gewissen Ehrfurcht vor, vor dieser Figur und Geschichte um Godzilla herum. Dann fing der ganze Kram ja mit dem MonsterVerse da schon an, dass die parallel laufenden King Kong Filme dann sich daran anschließen oder beziehungsweise ein Handlungsstrang sein sollten. Dann kam der erste Kong und den fand ich schon allein von der, von der Stimmung her, der hatte natürlich richtig geile Schauwerte, aber von der Stimmung her ein völlig anderer Film als der erste Godzilla. Da wusste ich schon, okay, das driftet jetzt auch wieder in die Richtung ab und lange Rede, kurzer Sinn. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo auch Netflix den Film hätte produzieren können. Auch hier wieder die Schauwerte ganz schön, aber überhaupt kein Herzblut mehr drin, meiner Meinung nach, weil einfach, wir haben immer noch mindestens zehn menschliche Charaktere zu viel, um die es geht. Wir haben zwei Storylines im Prinzip. Im Prinzip ist es Kong featuring Godzilla, weil du einfach die Hälfte des Films lang Kong durch komische Universen marschieren lässt und das war alles so drüber und am Ende <lacht> kommt wieder mein geliebter Transformer-Part noch mit, äh, mit hinzu. Ich liebe übrigens Pacific Rim und Transformers. nicht. Und ähm, ich habe wirklich gar keinen Spaß mehr gehabt mit diesem Film. Und ich muss auch gestehen, ich habe ihn nur aus langer Weile geguckt, weil mir die ganze Reihe so egal war nach King of Monsters. Ich habe wirklich eher gehofft, dass irgendwer wieder sich hinsetzt und man einen anständigen Godzilla-Film macht anstelle, dass man diese ganze Scheiße weiterführt. Mir tut es auch leid, um Schauspieler wie Millie Bobby Brown, aber da sind eben auch dann, ja, ich nenne den Namen jetzt viel zu oft, aber das sind doch Michael Bay-Charaktere drin, teilweise von Isa Gonzales oder so, gespielt, wo der wirklich denkst, Junge, wer hat, wer hat das zusammengeschrieben und so? Ich hatte da gar keinen Spaß dran. Das hat auch, der hat auch viel zu viel Längen. Das kommt noch dazu. Dann auch hier Logiklöcher, also erst transportieren sie Kong auf einem Schiff, dann springt er von Schiff zu Schiff und am Ende stehen beide auf einem Schiff und boxen sich und das ist physikalisch natürlich alles auch noch total im Rahmen und ich konnte, ich hatte halt null Spaß mit dem Film, das tut mir echt leid für alle, denen es gefällt. Vor allen Dingen, ich hatte Hoffnung, was den Regisseur angeht. Der hat ja unter anderem auch The Guest gemacht, den ich sehr geil fand. Aber eben auch Nelson Blairwich Insofern, naja, also eigenes Argument gerade entkräftet. Ja, das wird so ein Film sein, den werde ich mir nie wieder angucken, obwohl ich ein riesengroßer Godzilla-Fan bin, weil mich das unfassbar abgefuckt hat. Auch die, die ganze... Godzilla kann jetzt auch, das wissen wir schon seit King of Monsters, auch rennen <lacht> und es passiert trotzdem nichts in diesen Städten. Ich bin da eben ein Fan von, selbst in solchen Geschichten, von einem gewissen Herzblut und von Logik und nicht mehr nur von dummen Stereotypen und Sprüchen. Und im Moment habe ich das Gefühl, ballert ein die Kinowelt damit zu. Es gibt eigentlich keinen... Kein Blockbuster mit Niveau mehr im Moment, so gefühlt. So, Rant
0: Okay, scheiße, ich habe mich so gefreut auf den Film. Ich weiß nicht, ich richte mir mal gerade hier einen Strick her. <lacht> das, ach, du hast ihn noch nicht gesehen? Nein, habe ich noch nicht. und, Oha. und <lacht> Skull Island fand ich ja ziemlich geil. Also, der hat mir echt gut gefallen. Ja, Mal schauen. Ich werde ihn trotzdem anschauen, ich riskiere es. Also,
2: ich hatte tatsächlich, muss ich dazu verteidigerweise sagen, King of Monsters, Das ist nochmal erheblich mieser. Also das ist jetzt wirklich nur so, das ist so mein Fazit der ganzen Reihe. Das ist jetzt vielleicht Pech für den Film, dass er gerade so an letzter Stelle steht. Aber der hatte auch schon coole Momente, gar keine Frage. Der hat auch hier und da bessere Ansätze gehabt tatsächlich, nur insgesamt eben immer noch nicht gut.
1: Kalil, hast du den schon gesehen in äh, Nee, aber ich bin jetzt auch nie der riesen Godzilla-Fan gewesen. Den letzten fand ich noch ganz okay. Anschauen werde ich ihn mir, aber nach nach Michas Kritik äh, lasse ich mir da Zeit.
0: <lacht> okay, sehr gut. Ja, auf einem anderen Film, auf den ich mich sehr freue, neben Godzilla vs. Kong, trotz Michas Kritik, ist Mortal Kombat. Den habe ich immer noch nicht gesehen, aber ich glaube, Tobi, du, oder?
3: Ich habe ihn gesehen, genau, und... Ich habe mich auch im Vorfeld groß drauf gefreut. Ich meine klar, Martial Arts, Action und natürlich gab es auch schon den ein oder anderen Ableger davon. Quasi eine Versoftung, wie man ja so schön auch sagt. Und die waren jetzt auch alle nicht immer so hundertprozentig, sage ich mal. Das Ding ist ja, dass es das von einem der bekanntesten Prügelspiele kommt, Mortal Kombat zusammen vielleicht so mit Street Fighter und Tekken, eigentlich die bekanntesten Franchises in dem Bereich. Und Mortal Kombat ist ja dafür bekannt, dass es extrem brutal ist. Und auch jetzt so die aktuellen Spieleableger davon. Ich glaube, Elf ist der neueste. Auch wirklich sehr brutal mit so sehr krassen Finishing-Moves, wo also wirklich auch sehr visuell... Ich nenne es mal ansprechend, zumindest detailliert, äh, dann irgendwelche Wirbelsäulen rausgerissen werden oder irgendwas in zwei äh, gesägt wird und so weiter und so fort. Und dann hat man natürlich, oder ist man zumindest sehr gespannt, wie sowas dann auch in einem Film umgesetzt wird. Dass der nicht äh, unter FSK 18 bleiben kann, ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Auch von der Besetzung, ganz interessant. Wir haben hier Max Wang heißt er, glaube ich, der tatsächlich ja auch Deutscher ist. Kommt, glaube ich, gebürtig auch irgendwo aus dem Bereich von euch da unten, irgendwie aus Nürnberg oder so. Auf jeden Fall ein sehr interessanter deutscher Martial-Arts-Kämpfer, der schon extrem viel Stunts und sowas auch gemacht hat. Und äh, der spielt hier in dem Mortal Kombat Kung Lao. Und all das war auf jeden Fall so interessant, dass ich wirklich extrem viel Bock hatte. Und dann kam irgendwann, so als ich nenne es mal Trailer, die ersten sieben Minuten des Films raus. Ja, genau. Und ähm, genau, die ersten sieben Minuten spielen, ich nenne es mal so in der Vergangenheit. Und da hat ja quasi auch einer, der ja aktuell meiner Meinung nach. Coolsten japanischen Schauspieler, was das angeht, der dann hinterher auch den Scorpion spielt, nämlich Hiroyuki Sanada, so seinen Einstand auch innerhalb des Films und diese sieben Minuten sind absolut geil. Also kann man sich auch auf YouTube angucken, ganz legal, das ist wirklich so als Trailer rausgekommen, muss man einfach eingeben, irgendwie First Seven Minutes Auto combat 2021 oder so und es ist wirklich total geil choreografiert, es ist total cool gemacht, auch von den Sets und von dem ganzen drumherum, aber jetzt kommt der Clou. Leider zieht sich das absolut nicht durch den weiteren Film hindurch. Also da hat man eigentlich schon so eine der vielleicht drei, vier coolsten Kampfszenen aus dem Film, wo es ja eigentlich nur ums Kämpfen geht, hat man da schon leider äh, in Gänze gesehen. Die Story ist auch für Leute, die die Hintergrundstory von den Filmen und von, von dem ganzen Spiel und so kennen, auch etwas ungewöhnlich. Also, ja, also er ist jetzt auch nicht unbedingt äh, sehr tiefgründig, das muss man auch dazu sagen. Aber normalerweise ist es ja so von der Story her, dass es halt verschiedene Welten gibt, die in diesem Mortal Kombat, also in diesem Turnier des Todes, aufeinandertreffen, alles irgendwelche Kämpfer mit besonderen Fähigkeiten und dann quasi um ihre Welten kämpfen. Also es gibt welche von der Erde, es gibt welche von irgendwelchen anderen, nennt es mal Planeten oder Welten, die alle ihre Best bestimmten Kämpfer ausbilden und dann in dieses Turnier schicken. Es gibt halt auch sehr, sehr viele... Charaktere in dem Bereich. Die kommen natürlich nicht alle darin vor, aber es wirkt halt alles irgendwie so wie ja, so ein Intro zu einem von mir aus Spiel, weil wirklich ich sag mal, eine Handvoll Charaktere von, von den menschlichen Charakteren drin vorkommt, dann nochmal eine Handvoll Charakteren von einer anderen Welt und das war's dann. Und es ist aber auch so, dass der Hauptcharakter aus dem Film, den gibt's gar nicht in den Mortal Kombat Spielen. Also da haben sich die Drehbuchschreiber einen komplett eigenen Charakter ausgedacht und und der ist leider sehr blass, sehr egal, man fühlt jetzt auch nicht großartig mit ihm mit und ähm, die müssen dann quasi trainieren für dieses Mortal Kombat. Dann kommen aber auf einmal die Typen von der anderen Welt und wollen die halt, bevor es überhaupt zu diesem Mortal Kombat kommt, schon vorher erledigen. Und dann kämpfen die halt so ein bisschen gegeneinander. Ja, und das war's dann, dann ist der Film vorbei. Und das heißt, es kommt gar nicht zu dem Mortal Kombat, zu dem Namensgebenden, sondern es wird nur ein bisschen hin und her gekämpft. Es werden so ein paar Charaktere eingeführt, und dann ist der Film tatsächlich vorbei.
1: Also, ich finde, das müssen wir schon verstehen, dass bei einer Spielumsetzung, wo 30 äh, Charaktere vorkommen, man unbedingt auch einen eigenen schreiben muss. Ähm, ja. Das muss man wirklich verstehen.
3: Ja, genau. Also, es ist super wichtig auch. Äh, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Vor allen Dingen, man hätte auch einen sehr interessanten Charakter vielleicht nehmen können oder irgendjemanden, der, ich sag mal, das vielleicht von außen beobachtet sozusagen, ne? äh, das Ganze. Aber es macht in diesem Kontext meiner Meinung nach relativ wenig Sinn. Du hast auch nicht so viele Kämpfe eigentlich in dem Film. Also die meisten Kämpfe sind eher so kleinere Trainingskämpfe oder sowas, die du dann auch siehst. Und ähm, dann zum Ende hin, ja, da gibt es dann nochmal sowas, was im Prinzip visuell so aufbereitet ist wie die Fights in den Spielen. Also da hast du dann auch so ein paar Sets, die halt aussehen wie so Stages aus dem ähm, Videospiel. Da kannst du schon hier und da mal was erkennen. Aber es ist halt wirklich dieses namensgebende Mortal Kombat, dieses große Turnier, wo dann alle gegeneinander kämpfen, das existiert dort nicht. Aber es wurde wohl auch schon gesagt und das finde ich an sich schon wieder total schlimm einfach, dass es eigentlich nur der Auftakt sein sollte zu einer mindestens fünfteiligen, sechsteiligen Reihe und das nur so als Intro gelten soll, aber und es wirkt tatsächlich aber auch einfach nur wie so ein kleines Intro, also weil einfach auch nicht viel Story dazu kommt, es wirkt wirklich wie, als hättest du, gibt es ja auch bei manchen Spielen so, vielleicht ein 5 Minuten Intro, wo ein bisschen die Story erklärt wird oder sowas und so wirkt dieser Film und viel mehr Handlungsstränge und tiefgehende ja, Story-Elemente hat dieser Film auch einfach nicht. Und das ist sehr schade. Ich muss auch sagen, die Effekte in dem Film sind nicht schlecht in den meisten Teilen. Da gibt es ein, zwei Sachen, die sind dann halt schwierig, wenn du so einen kompletten CGI-Charakter natürlich hast, der dann gegen andere echte Charaktere kämpft ist immer schwierig, gerade wenn der Film natürlich nicht unendlich viel Budget hat, aber die Fights Mann gegen Mann, die sind schon ganz gut gemacht und es gibt auch einige sehr brutale Szenen, also wo auch diese Finishing-Moves so ein bisschen gezeigt werden, auch ganz cool gemacht, aber leider guckt man den Film die ganze Zeit und denkt sich so, wann geht's denn jetzt endlich los und dann ist es schon vorbei und dann kommt nochmal so ein dieses, dieser typische After-Credits Gag, wo dann auf einmal die ähm, nochmal loswollen und Johnny Cage irgendwie holen, weil jetzt heißt es okay, jetzt kennen wir unseren Feind und jetzt müssen wir erstmal wirklich alle rekrutieren, damit wir uns auf das echte Mortal Kombat vorbereiten können. Und auch noch so mit einem Augenzwinkern, weil ja dann auch sehr viele Charaktere brutal getötet werden innerhalb dieses ersten Films. So mit einem Augenzwinkern, ja, in der Welt von Mortal Kombat ist ja nie jemand wirklich tot. Und dann ist der Film halt vorbei. Und deswegen muss ich sagen, also das Beste an dem Film ist für mich immer noch diese sieben Minuten Anfangsszene, weil die wirklich perfekt umgesetzt ist. Die wirkt aber fast wie aus einem anderen Film, wie aus einem guten Film halt.
0: Okay, die habe ich tatsächlich gesehen ja, auf YouTube und es mhm. hat mir auch sehr gut gefallen. Übrigens der Schauspieler, ich kann ihn nicht aussprechen, der spielt ja gefühlt in jedem zweiten Film mittlerweile mit. Der Japaner, am 22. Juli kommt er glaube ich auf Scheibe raus. Deswegen, ich werde mir den, ja, die Sucht, ja, du hast zwar gesagt, der ist nicht so gut, aber ich werde ihn mir trotzdem holen. Aber Erwartungen sind jetzt schon etwas gedämpft. Der läuft aber nicht wirklich schlecht in den USA. Ich habe gesehen, so über 40 Millionen, 45 Millionen da eingespielt da könnte es zu einer fortsetzung kommen ja das ist schon nicht schlecht übrigens
3: hier dieser Hi hiroyuki sanada der spielt ja auch in army of the dead mit
0: stimmt das ist der auftraggeber da ist er nämlich
3: genau der auftraggeber der japanische ja der hat in sehr vielen filmen in der letzten zeit mitgespielt der hat auch einen charakter in westworld gespielt in der zweiten oder dritte staffel und da auch so einen japanischen samurai also der hat schon sehr viele coole Szenen. Hier 47 ähm, oder 47 Ronin hat er ja auch mitgespielt. Last Samurai hat er mitgespielt. Da ist ja dieser Mentor von Tom Cruise ja auch. Also, das ist schon ein cooler Typ. Und der hat auch richtig was drauf. Das siehst du auch. Leider kommt er dann im restlichen Teil des Films auch nicht mehr wirklich vor, bis einmal kurz zum Ende. Also, ich meine, er ist dann so ein Mentorgeist. Aber cooler Typ, wie gesagt, wird das Beste an dem Film. Nach den ersten sieben Minuten kommt er nicht mehr vor, bis einmal zum. Ende, wo er in so einer Vision auftaucht. Als Jedi-Geist, oder? In einem Fall, ja, wirklich so als Jedi-Geist und äh, ihm so ein bisschen den Weg weist, dem Hauptdarsteller und dann am Ende noch mal so ein echter Fight zwischen Scorpion und Sub-Zero, wo er so ein bisschen unterstützt. Aber das war's dann auch wieder. Und dann denkst du dir halt, auch oh, cool, also die haben die geilen Charaktere rausgenommen, die du sehen möchtest, bis auf wirklich den Anfang und haben neue Charaktere hinzugefügt, die absolut langweilig sind und auf die du keinen Bock hast. Weiß ich nicht, ob das so die richtige Art und Weise ist, einen Film zu strecken, in dem man sowieso nur geile Fights sehen möchte und dann auch noch die geilen Charaktere und Fights vielleicht eher rausnimmt. Weil man sich sagt, und so wirkt es halt ein bisschen, die heben wir uns für später auf. Das wollen wir alles erst dann im vielleicht zweiten oder dritten oder vierten Teil zeigen, wo es dann richtig losgeht.
1: Also für mich klingt das danach, als ob der Story-Part von dem Videospiel Mortal Kombat 11 da die bessere Wahl ist, das nochmal zu ja. spielen. Wie gut, dass ich das gerade angefangen habe. wieder. Gut, der erste Mortal Kombat-Film, der war ja tatsächlich ziemlich nah am Franchise über Annihilation, da tun wir mal ein Mantel des Schweigens lieber drüber hängt. Schade, ja. weil ich hatte Bock auf guten Trash und wie du schon sagst, gute Kampfszenen, schräge Charaktere, aber das scheint dem Film ja zu fehlen. Die, vor allem die schrägen Charaktere.
3: Ja, ist tatsächlich so. Also du hast halt, die werden einfach nicht sehr tief gezeichnet irgendwie innerhalb des Films. Du hast so hier und da schon mal vielleicht den Moment, wenn man jetzt die Motte Combat-Vorgänger kennt oder sich vielleicht auch mit dem Franchise ein bisschen auskennt, dann denkst du so, oh mein Gott, das muss ja Sonja Blade sein. Und dann kommt sie halt dahin und sagt so, ja, ich bin Sonja Und dann weißt du so, okay, sie ist es und das ist aber auch so mit das Einzige, was in irgendeiner Weise mit dem Charakter zu tun hat, dass sie blond ist, eine Frau und Sonja heißt, weißt du? Bei einigen anderen, da ist es dann vielleicht noch ein bisschen tiefgehender, aber du siehst auch einfach zu wenig über diese einzelnen Charaktere. Ich finde es eine gute Entscheidung, dass man nicht alle mit reingenommen hat, weil es sind einfach auch viel zu viele und dann hätte jeder zwei Minuten Screentime vielleicht. Deswegen ist es schon gut, dass man sich jetzt im ersten Teil auf einige wenige vielleicht fokussiert hat, aber da hätte man einfach, finde ich, interessantere Charaktere heraussuchen können und denen auch einfach etwas tiefer gehendere ähm, Charakterzüge zuschreiben können und die auch ein bisschen besser zeichnen können, so in ihrem ganzen Charakter, weil es sind einige auch dabei, die echt ganz cool kämpfen können die das auch ganz gut machen. Also zum Beispiel der Joe Taslim, der Sub-Zero quasi spielt. Ähm, oder halt eben der Yuki Sanada, der Scorpion spielt. Also ich
1: finde es halt nach wie vor absurd, wenn ich mir überlege, dass es da ganz klare Fanlieblinge gibt. Das es heißt jetzt Liu Kang, äh, Johnny Cage oder eben die beiden Ninja, Sub-Zero und Scorpion. Und man nimmt dann wirklich einen komplett blassen Charakter. wo Ich, ich habe jetzt auch im Netz gelesen, dass sein Gimmick, seine Spezialfähigkeit auch noch an Haaren herbeizogen. Und ja, was ist, wo du, wo, du, wo du drüber lachst, als dass es cool rüberkommt? Ja, total. Genau so ist es auch. Und es finde ich halt schade. Wie gesagt, Mortal Kombat war noch nie, hat noch nie durch eine unglaublich tolle Story geglänzt. Aber rein das Spiel hat sich die letzten Jahre ganz schön verbessert. Auch die zeichentrick die dann zum Teil kamen, waren ganz cool. Diese Mini-Clips auf YouTube. Und finde es schade, dass dieses Franchise, so wie du es äh, sagst, klingt es für mich, als ob sie es an die Wand gefahren haben.
3: Ja, leider ist es so. Ich meine, sie lassen es ja so ein bisschen offen. Wie gesagt, am Ende kommt dann so dieser kleine Hinweis zu Johnny Cage. Und das zeigt ja auf jeden Fall, so sagt es ist gerade Flo, der Film ist relativ erfolgreich. Der lief ganz gut. Ähm, das zeigt, dass sie noch Bock haben, mehr mit diesem Franchise zu erledigen und ähm, noch ein paar Ableger produzieren wollen. Und vielleicht können sie es ja schaffen, sich an dem ein oder anderen negativen Kritikpunkt zu orientieren und das Ganze dann etwas aufzubauen und besser zu machen. Es war vielleicht einfach auch so ein kleines Experiment in die eine Richtung. Und es ist jetzt nicht vollends gegen die Wand gefahren, das nicht, aber im Endeffekt hätte man den Film auch auf 20 Minuten kürzen können, einfach nur diese einzelnen Fights vielleicht zeigen können und das wäre genauso ein guter Schauwert gewesen, den du da rausbekommen hättest, wie wenn man sich diesen gesamten Film anguckt, weil viel Story verpasst du da nicht. Und genau wie du gerade sagtest, wenn man sich nur einfach nochmal die Cutscenes anguckt von zum Beispiel Mortal Kombat 11. Viel bessere Story, viel geiler gemacht und
1: auch heute noch sehr ansehnlich. Schade um das Franchise, weil ich tatsächlich denke, den haben sich zwar viele Angst, also 40 Millionen hört sich erstmal viel an, aber wenn man sich überlegt, dass es doch eine recht erfolgreiche Spielreihe ist, finde ich, hört sich 40 Millionen schon wieder nimmer so viel an. Ja, vielleicht macht der ja Netflix was draus und macht eine Serie mit zwei Staffeln, wo nur eine läuft. Ja, ey, das
3: wäre ja auch, <lacht> es gibt einige geile Ableger, zum Beispiel kennt ihr, das ist so ein YouTube-Kanal Riven X3i wird das geschrieben. Die machen immer mal wieder auch mit einigen bekannteren äh, Martial-Arts Schauspielern, stuntmen Stuntman oder Stuntfrauen, so kleinere Fight-Videos. Auch schon seit bestimmt zehn Jahren oder sowas auf YouTube haben sehr viele Franchises auch quasi da erkundet in, in ihren Videos und die haben auch zusammen, da war der glaube ich mit auch beteiligt, so eine Street Fighter, so eine Serie ähm, rausgebracht, Assassin's Fist hieß die glaube ich und es gibt auch so ein Tekken Video, also Tekken versus Street Fighter, das ist so geil und auf so einem hohen Level und wie gesagt, sie haben ja dann auch so eine Street Fighter Serie daraus gemacht, die ist wirklich so cool nah dran an dem Franchise, das ist so mit so vielen Herz, Blut und Liebe gemacht. Und man sieht daran, dass es funktionieren kann, diese Franchises auch wirklich als Film oder als Serie umzusetzen und dabei eben nicht diese ganzen wichtigen Punkte zu vernachlässigen, sondern sowohl geile Fights mit reinzubringen als auch Story, als auch einfach das Franchise mit Respekt zu behandeln. Ich habe die Blu-ray auch von diesem Street Fighter Assassin's Fist hier zu Hause stehen. Da lasse ich echt nichts drauf kommen. Und irgendwie schafft es Hollywood aber dann doch immer wieder genau die Punkte, die das Ganze vielleicht wichtig gemacht haben, auch erfolgreich gemacht haben, rauszunehmen und daraus irgendwie so eine generische Kacke zu produzieren. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich denke mir fast schon, dass es den meisten besser stehen würde, in so einem kleinen Rahmen zu bleiben, wo halt Leute dabei sind, die da richtig Bock drauf haben, die kriegen ein bisschen Budget und selbst wenn du hinterher einfach nur eine Reihe hast von ich sag mal zehn etwas längeren äh, Fights, die aber so richtig geil umgesetzt sind in irgendwelchen YouTube Videos, dann sind wahrscheinlich alle Fans immer noch viel besser damit bedient und es macht viel mehr Spaß, sich das einfach immer wieder anzugucken als so einen generischen Film, bei dem man vielleicht nach dem ersten Mal keinen Bock mehr hat, den überhaupt nochmal anzugucken, genau wie Michael es gerade sagte mit dem Kong vs. Godzilla-Film, weil du hast halt mehr davon, ne?
0: Ja gut, man muss sehen, weltweit hat er schon über 100 eingespielt, also 44 glaube ich oder über 40, nur in den USA. Ich denke schon, dass sie da zufrieden sind und dass da noch was folgen wird. Ja, jetzt ist die nächste Enttäuschung da, jetzt muss ich eigentlich das Ruder rumreißen, aber es wird schwer mit dem nächsten Titel, den ich jetzt vorstelle, They Want Me Dead, mit Angelina Jolie in der Hauptrolle von Taylor Sheridan. Taylor Sheridan war einer der Shootingstars der letzten Jahre, Drehbuchautor, hat unter anderem geschrieben, Sicario, hat Wind River geschrieben und auch inszeniert und zudem auch noch High or Hell Water mit Jeff Bridges, Chris Pine und Ben Forster. Alles drei sehr gute Filme, die ich sehr mag, und deswegen habe ich mich auch auf diesen Film sehr gefreut. Und äh, auf Sky wurde der jetzt in Deutschland veröffentlicht, exklusiv, in USA also im Kino gelaufen, war mega flop, hat keine 10 Millionen Dollar hingespielt. Und ich kann es teilweise verstehen. Also letztlich inhaltlich bietet er so gut wie nichts. Ja? Das ist Malen nach Zahlen. Es geht letztlich um zwei Killer, die einen Vater ermorden müssen. Gründe werden nur vage erwähnt, also sozusagen McGuffin und das schaffen sie auch, aber sie erwischen seinen Sohn nicht, der eben den Chip mit den wichtigen Unterlagen, die sie bekommen müssen, hat und im Wald flüchtet. Und Angelina Jolie ist eine Feuerwehrfrau, posttraumatisiert und eben auf so einem, ja, so einem Stahlturm da Einsamkeit fristet und der kleine Junge läuft hier über den Weg. Also inhaltlich wirklich nichts Großes und Angelina Jolie überzeugt auch nur bedingt, was aber auch an ihrer klischeehaften Rolle liegt. Also ich habe es ja gerade erwähnt, schon tausendmal gesehen. Trotzdem muss ich sagen, hat der Film gute Darsteller insgesamt, so drumherum und schöne Landschaftsaufnahmen. Zum Beispiel Darsteller John Berntal, der Punisher, ist hier dabei. Dann äh, als Killerpärchen herrlich, Aiden Gillen, wenn ich ihn richtig ausspreche, ähm, von Game of Thrones, Kleinfinger und Nicholas Hoult, Warboy von Matt Max Fury Road. Die beiden zusammen sind das und Gillen dreht herrlich frei. Also der dreht total am Rad. ja, Der flippt aus und das finde ich richtig geil in dem Film. Dann geht der Film genau 95 Minuten. Das heißt, der ist sehr geradlinig, sehr straight. Der weiß, er hat nicht so viel zu erzählen, aber der versucht dann mit einigen Shootouts und die Jagd durch die Wälder äh, Spannung zu erzeugen. Das schafft er auch weitestgehend. Das gefällt mir. Ein bisschen zu viel CGI-Einsatz. Klar, die können jetzt den Wald nicht wirklich abfackeln. <lacht> das ist halt alles
3: CGI und müssen sie doch nur aktuell irgendwo in irgendein Länder gehen, wo es äh, seit zwei Jahren durchgängig irgendwelche Waldbrände gibt.
0: Australien, ja. <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ja. Oder Kalifornien, ja. Kalifornien, ja, okay. ja auch. Ne? Haben sie nicht gemacht und auch am Anfang gibt es eine Explosion, die ist auch CGI und ich habe letztens in der Vorbereitung auf den Jackie Chan Cast, auf den zweiten Teil, mir Police Story 2 angeschaut und da siehst du noch eine Explosion, eine echte, wo die Feuerwehr drei Tage danach noch gelöscht hat. Es sind halt Welten, ja. Ich möchte es jetzt dem nicht vorwerfen, weil klar, Sicherheit und Max, Umweltschutz und alles sein, sollte man das dann schon CGI umsetzen, aber es schaut halt nicht gut aus, ja. Das andere schaut hammer aus, diese Dynamik, diese Wucht, die erzeugst du da halt nicht. Hat mich ein bisschen gestört, trotzdem, Shootouts sind geil, Killerpärchen ist geil. Insgesamt schafft er auch eben für Kurzweil zu sorgen und ich finde, wenn man ihn jetzt rein als Actionunterhaltung sieht, ist es eine überdurchschnittliche Genreproduktion, die man bedenkenlos einwerfen kann. Wer ja, das was für euch? Mögt ihr Wind River?
2: Oh, ich liebe Wind River und eigentlich liebe ich auch die ganzen Filme von, von Taylor Sheridan. Ich habe mich auch mega auf den Film gefreut. Das ist gerade so ein bisschen abgebremst worden, aber ist okay.
0: Es ist definitiv sein schlechtester, muss man sagen. Ich meine, die Fallhöhe ist hoch, aber ich habe es ja erwähnt. Also auch so ein bisschen die Inszenierung ist überdramatisiert. Da wird der Score hochgefahren bei jeder zweiten Szene. Da spielen die mhm. Geigen verrückt. Das ist Sinn und wieder so ein bisschen zu viel des Guten. Aber trotzdem geil. Ich finde auch, da spielt so eine afroamerikanische Darstellerin mit, die Ehefrau von John Berntal, die dann auch gejagt wird, die dem kleinen Jungen helfen will und die spielt toll. Also finde ich super wie sich die auch zu Wehr setzt. Medina Senghorn heißt die. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber die hat mich auch sehr positiv überrascht und hat für mich Angelina Jolie an die Wand gespielt als Damenpart. Also kann man schon anschauen, aber klar, es ist nicht Wind River. Ich finde Wind River auch fantastisch.
3: Ich glaube, der Einzige, den ich nicht gesehen habe von seinem Film Wind River. Aber der hat ja auch äh, an Sicario 2 noch mitgemacht, ne, mitgeschrieben. Klar, wenn er Sicario 1 schon gemacht hat. Und Sicario finde ich echt hammer. Also auch alleine von der Stimmung her liegt natürlich auch an Dennis Villeneuve, was der da so fabriziert hat äh, oder immer wieder schafft zu fabrizieren. Der hat ja jetzt auch, den es bei uns noch nicht gibt, Without Remorse. Tom Clancy's Without Remorse. Der ist ja, glaube ich, schon raus, aber man kriegt den hier noch nicht so wirklich. Kann das sein? Ja, gnadenlos mit äh, Michael B. Jordan. Genau, gnadenlos mit Michael B. Jordan. Und da hatte ich richtig Bock drauf auf diesen Film. Also habe ich immer noch. Ich habe ihn ja noch nicht sehen können. Aber da habe ich mich richtig drauf gefreut, als überall stand, ja, jetzt irgendwie, ich glaube, das war schon im Ende April oder sowas. Ja, oder ja genau. Mai. Und äh, ich dachte mir so, jetzt erstmal auf Amazon direkt an den ersten Tag, jetzt ziehe ich mir den Film erstmal rein, ja, dann äh, gibt es den bei uns aber erst, glaube ich, auf unbestimmte Zeit wurde er, glaube ich, verschoben, weil er bei uns hier erst im Kino laufen soll, anstatt direkt auf Amazon zu kommen, irgendwie so, ne, äh, und da wir nicht wissen, wann das jetzt alles wieder weitergeht, wobei man kann ja hoffen und beten, dass es in diesem Monat schon soweit ist, werden wir da noch ein bisschen drauf warten müssen.
0: Ja, also habe ich mich auch darauf gefreut, sollte im April kommen, du hast recht, haben sie verschoben, unbedingt wollen sie hier einen Kinostart, der wird natürlich unglaublich viel Geld einspielen hier, <lacht> Also Sinn habe ich nicht verstanden, aber okay. Gut, ja, Khalil, du hast noch was mitgebracht, oder? Was ziemlich heftiges.
1: Mm, 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 mm. <lacht> Jetzt würde ich bloß gerade überlegen, äh, da der Tobi mit drin ist. Äh, ja, nimm ne, mal den Noé zuerst. Ist tatsächlich auch in manchen Kinos gelaufen, äh, soweit ich das weiß. Aber die Rede ist von Gaspar Noé's Lux Aterna. AK, ich habe es ja schon im Vorgespräch erwähnt: äh, Die Lackensprobe für Epileptiker. Ist ein einstündiger Film <lacht> von einem Regisseur, den ich sehr schätze. Gaspar Noé, der oftmals mit äh, seinen Filmen schon ziemlich an den Nerven der Zuschauer. Kratz, sei das heißt jetzt in Irreversibel die Vergewaltigungsszene, das dreistündige Opus in Ender the Void und der sehr über audiovisuelle Kunstfilme macht. Und das Ganze ist auch schon eher ein Kunstprojekt anstelle von einem Film. In den Hauptrollen sind Beatrice Dahl, als Beatrice Dahl, und äh, Charlotte Gainsborough, als Charlotte Gainsborough. Beatrice Dahl möchte den Film über Hexenverbrennungen drehen und der Film fängt quasi an, mit einem Dialog, den äh, Beatrice Dahl und Charlotte Gainsbourg haben, wo auch sehr nett ist. Also die spielen sich selber, wo sie so verschiedene Erfahrungswerte austauschen und so. Sehr geil gemacht ist, äh, da muss man auch sagen, da äh, sieht man dann neu, dass das Ganze mit einer Bildcollage gemacht wird. Du siehst die beiden Darsteller zwar gleichzeitig, aber beide in verschiedene Frames und dieses so also mit der Bildsprache arbeiten behält er auch im ganzen Film bei. Und die ganze Stimmung kippt, als es dann zu den Dreharbeiten, als sie dann fortgesetzt werden sollen. Es soll, äh, die Charlotte Gainsborough ist engagiert worden von der Hexenverbrennung und in dem Moment, als die Dreharbeiten anfangen sollen, also diese Szene, kippt dann auch die ganze Stimmung. Es wird stressig, es wird unangenehm. Beatrice Saal fühlt sich verfolgt von den Produzenten, der ihr tatsächlich auch immer ein äh, Typ hinterher schickt mit einer Kamera, weil er ihr äh, nachweisen will, dass sie missbau und sie deswegen aus dem Film kicken will. Charlotte Gainsborough hat daheim viel Stress und das Ganze mündet dann, als dann die Szene mit der Hexenverbrennung gedreht wird, in einem Unfall bei dem man dann sagen soll, was dann passiert, ist absolut surreal und ist wirklich so ein äh, Angriff auf, auf die Netzhaut. Anders kann man es nicht sagen. Das ist jetzt nicht gewalttätig oder brutal, sondern das Noel spielt da wirklich massiv mit Licht- und Stroboskop-Effekten. Der Film lief ja in kann, außer der Reihe und der hat tatsächlich auch einen Krankenwagen davor aufgebaut. Der Film selbst hat auch eine Epilepsiewarnung in Anführungszeichen am Anfang. Es ist ein unglaublich schräger Film, ein Kunstfilm. Ich verstehe es, wenn wirklich Leute, sagen, wow, für mich ist der nichts. Ich fand ziemlich grandios, was aber auch an den beiden Darstellerinnen liegt und ich einfach auch die Bildsprache, die Noé hat, sehr mag. Was ich nur witzig fand war, dass das Ganze eigentlich ursprünglich mal als ähm, Werbeclip äh, Yves Saint Laurent gedacht war und dann ist da tatsächlich ein ganzer Film draus gedreht worden, wobei ein ganzer Film, der geht gerade mal eine Stunde. Ich war nur jeden vor, jemand, der wirklich empfindlich auf Lichtreflexe äh, reagiert. Also selbst ich, der da einiges gewohnt ist, mir war hinterher wirklich schlecht, aber äh, Krass. Ja, was der Film sagen muss, er greift halt auch verschiedene Sachen auf. Es ist ein Film im Film, es ist MeToo mit drin, es ist aber auch äh, ein surreales Ding, äh, religiöse Übersteigerungen drin. Also Noé, der quasi wirklich sehr kompakt ist und dann deswegen auch in Faustschlag in die Magengrube geht, trotz seiner kurzen Laufzeit. Wer von euch will
3: sich freiwillig anschauen? Irgendwie bin ich gerade ein äh, bisschen abgeschreckt. Ich habe auch
0: Bauchweh jetzt, der Magenschwinger <lacht> bin mir nicht sicher. Ja. Also
1: ist sehenswert, weil allein schon, wie er montiert ist, dass wirklich immer mit zwei parallelen Kameras gearbeitet wird und äh, zum Beispiel äh, in einer Szene siehst du, wie die Kristall durch so, so einen Kellerraum oder wie Irrt und im anderen Bild siehst du gleichzeitig, wie ihr dieser Typ mit der Kamera hinterher stiefelt aus dem Sand und Blickfeld. Ich kann euch echt empfehlen, diese Szene, wo ich meine, diese letzte Viertelstunde wird auch langsam eingeführt. Also ich würde dem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Es ist schon eher ein sensorisches Werk, als dass es in irgendeinem in der Form eine Geschichte erzählt. Also eher Erlebnis als ein Film.
0: Okay, mal sehen. Ich muss mal schauen, der Stapel ist sehr hoch. Es ist mal vorgemerkt, zumal in meiner Blase den sowieso sehr viele schon gesehen haben. Deswegen irgendwie muss man ihn wahrscheinlich gesehen haben.
1: Ja, also es ist halt wirklich ein experimenteller Kunstfilm, aber ich fände ihn wirklich sehenswert. Verstehe aber auch, wenn, wenn der eine oder andere sagt, nee, für mich ist das nichts.
3: Das klingt aber auch so ein bisschen nach einem Film, wo man halt wieder irgendwie in der richtigen Stimmung sein muss, um den zu gucken, den man nicht so mal eben Ach. zwischendurch gucken kann. Also quasi das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt über viele Netflix Filme gesagt haben und ja. was leider ja auch aktuell so ist, wo du den Film anmachst und du machst noch zehn andere Sachen und den Abwasch und weiß nicht, was dabei und hast trotzdem nichts verpasst und hier musst du einfach genau wissen, auf was du dich einlässt und dann
1: auch wirklich dich drauf einlassen, ne? Ja, also das wusste auch tatsächlich, das ist auch kein Film. Also ich dachte mir auch, ich schaue mir mal eben Gemütlich an, aber er zieht dich relativ schnell in den Bann, weil, wie gesagt, er fängt relativ ruhig und harmlos an, wenn man so möchte, aber er steuert sich dann doch rein und sehr interessant gemacht und wenn man im dem Audubre von neue was anfangen kann, sollten auf alle Fälle mal anschauen und ja, es ist ein nettes Gegending zu dem, was halt immer mehr durch diese Netflix-Streaming-Dienste kommt, zu diesen Fastfood-Geschichten, das ist wirklich in einer Stunde reingepackt. Einfach mal, wenn man auch nochmal drüber nachdenkt, was einem der Regisseur damit sagen wollte, was jetzt genau der Sinn ist. Ich habe mir auch tatsächlich zweimal deswegen nochmal angeschaut. Wie gesagt, wer immer anfällig ist gegen so Lichtreizungen und Ähnlichem, dann sollte man den Film mit einer gewissen Vorsicht anschauen.
0: Ja, Micha, du hast doch auch noch einiges gesehen, oder? Ja, ich habe noch so zwei, drei Sachen auf Lager. Dann schieß mal raus. Mal schauen, ob es uns auch die Augen verstrahlt. <lacht> Hoffentlich ist jetzt mal ein ganz großer Titel dabei.
2: Ja, äh, äh. Nach, nach Army of the Dead und Godzilla kommt jetzt mal ein ganz großer Titel. Ähm, oh, jetzt. Mh. Trommelwirbel. Ja, komm, ich pick mir jetzt einfach mal Great White raus. high Horrorfilm.
0: Oh, okay, ganz groß.
2: <lacht> <lacht> der ist groß insofern, dass, also ich gebe mir jetzt mal Mühe, nicht meinen dritten Film heute zu zerreißen, das wird ganz schwer. Ja, ich sage mal so, wie der deutsche Nebentitel, hol tief Luft. Ich drehe es mal positiv und sage euch, der Film lässt ganz viel Raum für neue Ideen und kreative Ansätze für zukünftige Filme, weil der wirklich, der hat wirklich alles in diesen Film gepackt, was man schon hundertmal gesehen hat und das auch noch schlecht umgesetzt. Also insofern hat er echt, wenn man seinen eigenen high horror film drehen will und äh, sich überlegen will, wie soll ich den aufziehen, dann muss man sich eigentlich nur den angucken, damit man weiß, wie man es nicht macht. Also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also fängt schon mit den Figuren und der tiefgreifenden Geschichte an. Also blonder Surferboy sieht natürlich Hammer aus, blonde Modelfreundin, er glaube ich sogar ehemalige Meeresbiologe, klar, die sehen alle so aus, mit Wunde am Bein, weil er hatte mal einen Haiangriff, das wird ganz äh, dezent zwei-, dreimal Mal, äh, erwähnt. Beide sind natürlich aber keine Biologen mehr, sondern knapp bei Kasse mit ihrem Flieger, der Touristen um die Inseln rumschippern sollte. Alles noch nie gesehen. Und ganz im Sinne von Jurassic Park 3 engagiert ein reiches Pärchen äh, die beiden für eine Touri-Reise. Tatsächlich auch einen Tag später geht es auch sofort los. Was soll man zum Hintergrund noch wissen, bevor ich jetzt zum zum weißen Hai komme? Ah ja, sie ist auch noch schwanger. Das gab es auch noch nie. Und bei dem reichen Pärchen, der Typ ist natürlich unsympathisch und hat Angst vor Wasser. Und äh, ja, die finden halt dann an dieser Insel, wo, wo das das Pärchen hin wollte. Übrigens, um die Urne des Großvaters dort zu lassen. Keine Ahnung, wer sich den Scheiß äh, überlegt hat. Auf jeden Fall war das der Grund, warum die im Endeffekt dann dahin wollten Und äh, finden keine zwei Minuten später dann auch schon äh, die Leiche von einem äh, Typen, der ziemlich offensichtlich angeknabbert wurde. Und überlegen sich mit, ihr, mit ihren Touristen an Bord zusammen. Äh, wir können jetzt ja. aber auch nicht zurück. Wir müssen jetzt schon die Frau finden von ihm. Also die finden noch das Handy, das übrigens noch aufgeladen ist und funktioniert. Und per Touchscreen von der Leiche können sie auch das Handy noch öffnen und finden halt aus. Ah, das ist ein Pärchen. Wir müssen die Frau finden. Und dann fliegen die halt mit ihrem Flieger die ganzen Inseln ab. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum die im Endeffekt selber noch in Anführungszeichen Schiffbruch erleiden und im Wasser landen. Finden äh, die Frau ziemlich in alle möglichen Teile zerstückelt. Und kurze Zeit später greift der Hai dann auch schon das Flugzeug an, was natürlich sinkt. Und der Rest des Films sind dann fünf völlig egale Menschen in einem Boot, die sich alle nicht leiden können. Äh, lokaler Typ ist auch noch dabei natürlich. Der ist Koch, warum auch immer. Und kämpfen dann für die letzten anderthalb Stunden halt gegen diesen weißen Hai an, den man nie sieht, weil das Budget einfach dafür nicht gereicht hat. Also der Große Weiße ist auf jeden Fall nicht so groß, höchstens sein Schatten, den man vier, fünf Mal von so Drohnenaufnahmen sieht. Warum die Haie das machen, man weiß es nicht. Warum der Typ, der eigentlich schon mal von einem Hai angegriffen wurde, einfach die ganze Zeit tiefenentspannt ist, man weiß es nicht. Ach, keine Ahnung, da kommen so viele Sachen zusammen. Katrina Bowden hat da die Hauptrolle. Wer kennt sie nicht aus Sex Drive oder Piranha 3 Doppel D?
3: An den kann ich mich aber noch erinnern.
0: Ja, Star Power. <lacht>
2: An den Film, ja.
3: <lacht> sie kam mir tatsächlich auch bekannt vor.
2: Sie hat tatsächlich auch eine Rolle bei Tucker in Dale vs. Evil. Äh, ist sie äh, das blonde Mädel, was die beiden da beschützen wollen? Sonst, geil. Ja, genau. Also, ich habe aber auch erst im Nachhinein rausgefunden, dass es Katrina Bowden ist. Insofern, der ganze Film ist einfach so banal und egal, dass es wirklich wehtut. Und am Ende brüllen die Haie noch. Und dann dachte ich dann, ja, komm, nimmst du mal auf in die Liste, um euch den zu empfehlen. <lacht> und
0: zwei ein Arsch.
2: Ja, man muss ja auch einfach mal, man muss ja auch einfach mal Filme nennen, die ihr euch bloß nicht angucken müsst. Insofern noch ein bisschen Service und mehr möchte ich dann überhaupt gar nicht zu dem sagen.
0: Okay, also ich bin jetzt richtig heiß. <lacht>
2: Oder? Das, das, das ist so
0: eine positive Folge
2: heute auch. Ne? Ja. Hey, Positiv ist auf jeden Fall. Also wer aufgrund von Corona schon lange nicht mehr reisen war, die Orte da, also es wie bei The Shallows sieht halt immer richtig geil aus. Ne, das muss man denen ja lassen. Haie greifen ja nie an hässlichen Ecken an. Die greifen ja wirklich immer nur an wunderschönen Stränden und und Paradiesstränden an.
0: Ja, man nennt sie auch die Connoisseure des Meeres. Ja. Okay, ja. Auf jeden Fall äh, klingt das sehr, sehr gut. Den werde ich mir mal anschauen. Davor vielleicht dem von dem unbekannten Regisseur Steven Spielberg davor, dass man mal so einen Vergleich hat. <lacht> mal schauen, wer gewinnt. Es könnte eng werden, so nach deinen Ausführungen nach. Ja, Tobi, du hast auf Netflix eine Serie angeschaut. Tatsächlich. Und damit kommen wir dann
3: auch vielleicht nach Lux noch nochmal zu einem Film oder zu einer Serie oder einem Produkt, was doch nochmal ein bisschen positiver besprochen werden kann. Äh, nämlich Love, Death and Robots. Das ist jetzt, ich glaube, 14. Mai, also jetzt irgendwann Mitte Mai auf jeden Fall, auf Netflix erschienen die zweite Staffel, nach tatsächlich über zwei Jahren Wartezeit. Und eigentlich ja ist die Frage, ob man das Serie nennen kann, weil wenn man so will, ist es keine wirkliche Serie, sondern ist es ist eine Kurzfilmsammlung. War auch bei der ersten Staffel schon genauso und die erste Staffel war wirklich unglaublich. Also ich habe selten sowas gesehen auf Netflix, einfach auch so vom Konzept her oder nicht nur auf Netflix, auch generell. Es ist wirklich eine Sammlung von Kurzfilmen, der Clou dabei, es geht halt sehr oft um Science-Fiction-Themen. Ne? Das ist dieses Robots in dem Love, Death and Robots. Es ist auch oft sehr emotional, brutal, also es sind wirklich auch Geschichten der Namensprogramm über Liebe, über Tod, sehr tiefgründig, sehr philosophisch und halt sehr oft verstrickt äh, in so einem Science-Fiction-Bereich, manchmal ein bisschen Fantasy. Und in der ersten Staffel gab es tatsächlich 18 von diesen Kurzfilmen und die sind auch immer so, ich sag mal, die kürzesten waren vielleicht so um die fünf Minuten rum und die längsten waren dann schon so knapp an die 20 Minuten oder knapp unter 20 Minuten lang. Und und man wusste halt nie, was man bekommt, weil wenn man das jetzt einfach so durchgeguckt hat, wie man äh, normalerweise irgendwelche Netflix-Serien halt binscht, dann hast du halt fünf Minuten die diese eine Story angeguckt es die erstmal verarbeiten und dann kam schon die nächste, die wirklich wieder dich komplett woanders reingeworfen hat, aber eigentlich hat es jede Folge auch damals schon geschafft, dich innerhalb von kürzester Zeit, das ist natürlich auch die Kunst an so einem Kurzfilm, dich in eine Story, in eine Welt hineinzuziehen und das meistens aber nicht nur durch die Story an sich, sondern auch durch die visuelle Aufarbeitung dieser verschiedenen animierten Kurzfilme, das ist nämlich auch das Ding, die sind alle animiert, also das sind keine Kurzfilme mit echten Schauspielern, Echten Set, sondern es ist alles animiert und du hast da zwischen wirklich äh, hyperrealistischen CGI-Animationen über 3D, was halt sehr stilistisch ist und sehr einfach ist, über 2D-Animationen, also quasi Zeichentrick ganz normal, bis hin zu ja so einer Mischung aus, ich sag mal, echten Personen, echten Schauspielern, auch teilweise hochkarätig besetzt die dann innerhalb einer animierten Welt sich vielleicht bewegen. Also wirklich den kompletten Mix aus allen möglichen Animationsarten. Aber alles ist auf seine Art total einzigartig, total interessant. In der ersten Staffel war es jetzt so, dass bei diesen 18 Folgen, die da rausgekommen sind, eigentlich alle zumindest mal interessant waren. Mir subjektiv aber vielleicht so zwei, drei nicht ganz so gut gefallen haben oder auch vielleicht einfach etwas langweilig waren. Ich kann mal vielleicht so ein, zwei Beispiele geben. Su, die da halt auch äh, mit dabei waren. Also zum Beispiel ist direkt der erste Titel in der ersten Staffel, das war Sunny's Edge. Und da geht es im Prinzip um Monsterkämpfe, Monsteruntergrundkämpfe auch sehr realistisch animiert und sehr brutal, sehr extrem. Aber immer mit so einem kleinen Twist dabei, total geil. Also genau das, was man eigentlich sehen möchte, wenn man sich so Kurzfilme anguckt. Und ich gucke mir auch oft auf YouTube einfach Kurzfilme an, auch animierte, weil die halt meistens es schaffen, innerhalb von kürzester Zeit, dich wirklich in diese Welt reinzuziehen. Dann gab es aber auch eine Folge, wo es nur darum ging, dass ein Pärchen in eine neue Wohnung zieht, den Kühlschrank oder das Gefrierfach aufmacht und auf einmal sieht, dass da in ihrem Gefrierfach so eine Miniaturwelt, also ne, so eine echte Welt, die aber anscheinend im Dinosaurierzeitalter noch ist, ja existiert und dann machen sie den Kühlschrank oder das Eisfach zu und dann wieder auf und auf einmal sind die schon in der Steinzeit angekommen und offensichtlich geht das halt in also Millionen mal schneller als bei uns die Zeit voranschreitet und innerhalb von wenigen Stunden sind die dann auf einmal in der ja in der Zukunft quasi und schon viel weiter als wir momentan in, in unserem Zeitalter sind. Und das ist eine total interessante und auch visuell witzig umgesetzte Story, aber die hat halt zu einigen anderen super philosophischen, tiefgründigen Stories wo man wirklich sich das ein oder andere Mal schon so eine Träne aus dem Augenwinkel wischen muss. Jetzt gab es, wie gesagt, in der Staffel 1 18 Folgen. Und sowas ist natürlich auch etwas aufwendiger zu produzieren. Und das sind auch fast alles unterschiedliche Entwicklerstudios gewesen, also Animationsstudios, die teilweise einfach ihre eigenen Konzepte experimentell umsetzen konnten und dann an Netflix mehr oder weniger verkauft haben, ihre eigenen Stories. Deswegen ist das auch alles so unterschiedlich, was ich cool finde. Jetzt haben die über zwei Jahre gebraucht, um die Staffel 2 rauszubringen, wo alle drauf gewartet haben und man muss halt überlegen, das sind zwar 18 Folgen, aber alles immer nur so 5 bis 15 Minuten lang. Jetzt ist die zweite Staffel nur acht Folgen lang und leider genauso kurz. Also die waren alle so plus minus zehn Minuten lang vielleicht, die Folgen. Und das ist mein einziger Negativpunkt. Es war einfach irgendwie ein bisschen zu wenig. Also damit bist du innerhalb von ja knapp einer Stunde, anderthalb durch mit der gesamten Staffel. Deswegen kann ich eigentlich auch nur empfehlen, so habe ich es immer gemacht, sich nicht alles am Stück anzugucken, weil die sind halt echt eigentlich so gut und geben dir so viel, dass es auch reicht, wenn du dir einfach mal zehn Minuten anguckst, abends eine Folge oder zwei Folgen vielleicht maximal und dann habe ich mir die wieder für ein paar Tage später die nächsten Folgen aufbewahrt. Das werden die meisten wahrscheinlich auch gar nicht schaffen, weil es auch cool ist, sich die einzelnen Folgen anzugucken, aber irgendwie hat mir das dann noch so ein bisschen mehr gegeben in der Hinsicht und trotzdem hat es mich so ein bisschen mit Unbefriedigung und so ein bisschen Leere zurückgelassen, weil es einfach so wenig war. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die jetzt irgendwie qualitativ schlecht gewesen wären. Also es sind genauso wie alles, was ich gerade gesagt habe über generell die erste Staffel du hast wieder extrem viele verschiedene Stile du hast ganz unterschiedliche Stories die auch sehr tiefgründig sind sehr emotional sind und darüber kann ich eigentlich wenig wenig Negatives sagen es wirkt halt alles so ein bisschen wie kleine Konzeptfilme von denen man sich bei sag mal 99 denkt wow, mach das doch mal in eine komplette Serie. Nimm das doch mal so als Pilotfolge für vielleicht eine zehnteilige Serie auf Netflix. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar so gedacht war, um zu gucken, wie das ankommt und daraus dann irgendwie was weiteres zu entwickeln, weil so wirkt es ein bisschen oder das würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ansonsten kann ich nichts Negatives sagen. Es ist wirklich total Lustiges dabei, total Brutales, Extremes dabei. Horror hast du mit dabei. Ja, es ist, bleibt nichts zu wünschen übrig, wenn man sich das alles einmal angeguckt hat. Und das letzte Erwähnenswerte wäre vielleicht noch, dass du auch teilweise bei den Drehbuchautoren oder auch bei den Regisseuren der einzelnen Folgen echt relativ bekannte Namen hast. Zum Beispiel eine Folge der zweiten Staffel und der hat auch damals schon eine Folge in der ersten Staffel mit äh, Regie geführt, ist zum Beispiel Tim Miller. Und Tim Miller, der ist bekannt für auch solche Filme wie äh, Dead Pool. Kennt man vielleicht. Hat man schon mal gehört. Oder Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Tor 2 will ich jetzt nicht unbedingt nie äh gehört. Ja, <lacht> der Terminator, Dark Fate, aber auf jeden Fall hat er schon einige echt bekannte Filme gemacht, auch als Regisseur, auch vorher schon einige Animationsfilme, also ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das ist meiner Meinung nach eine der Serien, die man unbedingt geguckt haben muss und äh, die ich auch wirklich jedes Mal, wenn mich irgendjemand fragt, hast du was, was ich auf Netflix gucken kann, die ich jedem uneingeschränkt empfehlen kann.
0: Sehr schön. Ich habe die auch gesehen, die zweite Staffel. Jetzt würde mich natürlich kurz interessieren, ohne auf den Inhalt reinzugehen, ob du ein paar Highlights hast. Mein Highlight war die dritte Folge Pop Squad. Dann fand ich wirklich auch noch ganz gut Snow in the Desert. Und zu guter Letzt The Drowned Giant. Wie war es bei dir, Tobi? Ja, genau. The Drowned
3: Giant, das ist auch genau die Folge, die Tim Miller Regie geführt hat zum Beispiel, die auch Tim Miller mitgeschrieben hat, fand ich auch sehr cool. Aber ich habe total Schwierigkeiten, mir da so richtige Highlights irgendwie rauszusuchen, gerade bei der zweiten Staffel, weil die alle wirklich auf einem ganz hohen Level waren. Da kann ich immer nur sagen, da fand ich vielleicht den einen Teil von der Folge cool, aber das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber ich habe da sehr krasse Schwierigkeiten, mir da jetzt so einen Liebling rauszupicken, weil die alle auch so unterschiedlich sind und halt so weit auseinander gehen. Bei der Staffel 1, weil es einfach auch so viele Folgen waren, da hätte ich schon eher sagen können, welche meine irgendwie zwei, drei Favoriten waren. Aber bei Staffel 8, muss ich sagen, da fand ich echt alles super gut. Hier die erste Folge zum Beispiel dieser automatisierte Kundenservice, wo dieser Staubsauger-Roboter auf einmal Amok läuft und seine Besitzerin quasi umbringen möchte. Total witzig gemacht. Snow in the Desert war aber auf jeden Fall eine, die mir extrem gut gefallen hat, so wie bei dir auch. Unter anderem auch, weil ich einfach diesen hyperrealistischen Animationsstil so gerne mag und wenn du dann auch noch gute Action dabei hast und eine coole Hintergrundstory. Also das ist genauso eine Art von Film, die ich gerne in voller Länge sehen würde. Und das wäre genau mein Ding. Ist so ein bisschen wie halt Sonny's Edge in äh, Staffel 1, die erste mit diesem Untergrund kämpfen. Und das ist eigentlich genauso der Stil, den ich am, am geilsten finde, rein subjektiv. Aber objektiv kann man den anderen, also stehen die anderen Folgen dem in nichts nach. Die sind halt einfach nur in eine ganz andere Richtung, würde ich sagen.
0: Ja, es ist das klassische Konzept einer Anthologie-Serie, kann man es, glaube ich, so betiteln. Mhm. Und fällt mir auch sehr gut. Also du hast schon gesagt, ich finde auch den größten Schwachpunkt das ist nur acht Folgen sind. Ich finde trotzdem die zweite Staffel etwas schwächer. Es gibt eine Folge, Eis, hat mir nicht so gut gefallen. Äh, visuell super, aber inhaltlich, ja. Und manche Folgen tun inhaltlich schon sehr an der an der Sci-Fi-Popkultur klauen. Ja. Sehr vordergründlich. Ja, auch wenn es gut ja. ist. Pop Squad ist zum Beispiel so eine Blade Runner Version. Obwohl ich die Folge mhm. richtig geil finde, aber ganz klar, ob es die Fahrzeuge sind oder auch die Motivation und, und den Auftrag der Hauptfigur. Es ist absolut Blade Runner. Man
3: muss natürlich auch sagen, also äh, gebe ich dir hundertprozentig recht, es klaut in Anführungsstrichen oder lässt sich zumindest inspirieren von vielen bekannten Science-Fiction-Klassikern und hat auch immer wieder sehr viele Klischees mit dabei, die auch tatsächlich sehr offensichtlich dann mit eingebaut sind. Aber man muss auch sagen, es ist halt hochpoliert bis zur absoluten Obergrenze. Das heißt, selbst wenn dann viele offensichtliche Inspirationen mit dabei sind, sind sie halt von. Vermixt zu so, so einer Genre-Mischung, die wirklich alle Teile nimmt aus verschiedenen Bereichen und daraus wieder das Beste macht, was man irgendwie machen könnte, würde ich fast schon sagen. Plus dann nochmal diese coolen verschiedenen Stile, die dann mit dabei sind. Also, das ist schon cool und vor allen Dingen finde ich das einfach immer so, ich habe es ja gerade schon noch ein paar Mal genannt, ich finde, das ist so eine krasse Kunst, deswegen gucke ich teilweise auch, da habe ich Zeiten, da gucke ich Kurzfilme viel lieber als so längere Filme, weil es einfach so was Besonderes ist, innerhalb von zehn Minuten, die gesamte Emotionalität, die halt so Oh, der typische Hollywood-Film innerhalb mittlerweile ja fast schon im Durchschnitt eher zweieinhalb Stunden als äh, anderthalb Stunden versucht rüberzubringen und du schaffst es, Charaktere vorzustellen. Es muss einfach alles viel pointierter sein. Du musst innerhalb, also nichts darf verschwendet sein. Jeder Satz, den jemand spricht, jede Bewegung, jede Mimik, die irgendjemand macht, das muss bewusst Story und Charakterzüge übermitteln und es ist halt wirklich so, dass da im Prinzip keine Sekunde zu viel drin sein darf. Und alles irgendwie einen gewissen Sinn haben muss. Und dadurch wirken die meistens auch einfach besser, diese Filme. Anstatt halt eben diese anderthalb Stunden bis zweieinhalb Stunden Filme. Und ich rede jetzt halt von dem durchschnittlichen Hollywood oder typischen mittlerweile auch Netflix. Film, der halt, also wo du dir wirklich denkst, da hätte man auch eine halbe Stunde rausnehmen können oder wie bei Army of the Dead, hätte man auch eine Stunde rausnehmen können und man hätte im Prinzip immer noch das gleiche gehabt, weißt du also, diese ganzen Probleme ja. haben solche Kurzfilme nicht und dadurch sind sie einfach so besonders und auf so einem hohen Level und das finde ich einfach eine ganz eigene Kunst an sich. Absolut, ja und Kalle, ich glaube, so
0: wie ich weiß, hat dir die erste Staffel auch gut gefallen.
1: Ja, die erste Staffel hat mir ziemlich gut gefallen. Ich mag ja auch so Anthologien, weil äh, ich finde halt, das Schöne ist halt, man kann die immer so als zwischendrin Snack äh, auch machen. So habe ich es auch mit der ersten Staffel gemacht, dass ich das immer mal wieder dazwischen geschaut habe. Da ist es auch nicht schade, wenn dann die Serie mal irgendwann dann doch in Versenkung verschwindet. Aber die erste Staffel fand ich wirklich sehr genial. Ein paar wirklich bittere Stories drin gewesen. Die zweite habe ich jetzt leider noch nicht gesehen, weil wollte ich mir aufheben für irgendwann mal zwischendrin. Aber Bock habe ich drauf, weil ich zum Teil auch tatsächlich die Macher, die dahinter stehen, die Autoren und so äh, kennen. Und ja, natürlich sie bedienen sich sehr in der populärkultur, aber das macht für mich auch ein bisschen den Reiz der Serie auch einfach aus. Also ich freue mich drauf, ist auf alle Fälle auf meinem Demnächst-Anschaustapel.
0: Sehr schön, sehr schön. Und du hast ja auch eine Netflix-Serie geschaut, ne? Zuletzt.
1: Ja, tatsächlich. Äh, man gibt's ja nie auf. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ein großer Freund vom comic gewesen, weil Mark Miller hat ein paar wirklich ziemlich abgefahrene Sachen gemacht, unter anderem. Sein bekanntestes hier in Deutschland dürfte Kick-Ass sein. Und zu Jupiters Legacy, was so ein bisschen eine Mischung ist aus Justice League mit The Boys, war ich mal sehr gespannt, weil das Comic auch in der Middleverse erschienen ist. Das ist so die Sachen, die quasi nicht bei DC rauskommen, weil zu gewalttätig und ähnlichem. Hat acht Episoden und erzählt quasi so... Leider nicht mal komplett den ersten Handlungsstrang im Comic. Funktioniert auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Jetztzeit, wo man die Superhelden sieht, die äh, so ein bisschen auch alle in einer Identitätskrise sind. Da ist der große superhelden der mächtigste von denen, in der halt der Meinung ist, man muss den Status Quo beibehalten, man das soll sich nicht allzu sehr in die Belange einmischen, man darf niemanden töten. Und da gibt es durchaus auch mit, mit äh, Heldenkonflikt und auch mit Youngsters. Helden, die da das doch ein bisschen anders sehen und vor allem nachdem ich denke, das kann man gleich Spoiler ich jetzt einfach mal ein bisschen, vor allem nachdem schon in der ersten Folge es zu einem Kampf kommt, wo tatsächlich ein vermeintlicher Superschurke vom Sohn von Utopien getötet wird. So sehr ist das Spoiler dann auch nicht, wenn ich genau drüber nachdenke. Und was gewissermaßen auch ein bisschen die Türen aufmacht, ist es eigentlich noch zeitgemäß, dass Helden quasi immer so, ein, so einen Ehrenkodex haben, während die Gegner drauf scheißen. Der zweite Handlungsstrang spielt in den 20er Jahren wie die Uhr, also wie die Helden zu ihren eigentlichen Superkräften kommen. Interessanterweise wird diese, äh, diese zwei Handlungsstränge komplett beibehalten bis zur letzten Staffel. Also ist nicht nur, dass es mal kurz, äh, wie im Comic, äh, in ein, paar, in ein, ein zwei Rückblenden abgefrühstückt wird, sondern es ist tatsächlich so, dass diese zwei Handlungsstränge fast schon gleichberechtigt nebeneinander herlaufen, was aber schon eine der ersten Schwächen der Serie ist, weil der Handlungsbogen in den 20er Jahren, der zwar zu Ende gebracht wird, im Gegensatz zum anderen Handlungsbogen, der zieht sich einfach und bringt auch immer wieder ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Zudem, also das ist die nächste Schwäche der Serie, äh, muss man einfach sagen, wirken viele Kostüme. Kostüme wirken auch viele CGIs oh, recht ja. günstig. Als ich gehört habe, was die ganz schlimm. als ich gehört habe, was die Serie gekostet hat. Gut, ich weiß, es gab Nachdrehs, aber ich frage mich, haben die komplett alles nachgedreht? Weil äh, anders lässt sich das teilweise nicht erklären. und Oder lag was denn das Budget? Weißt du das? 200 Millionen. Ach du Scheiße! Oh mein ja. Gott! Ja. Also es ist nichtsdestotrotz eine Serie, die also ich hatte da schon meinen Spaß dran, wobei ich halt auch ein Superhelden-Nerd bin. Und auch wenn es jetzt nichts wirklich neu erzählt. Allerdings, was mich persönlich wirklich richtig nervt, die Serie hört mit einem Mega-Cliffhanger auf und es steht jetzt schon fest, dass es keine zweite Staffel geben wird. Äh, was natürlich auch erst bekannt worden ist, nachdem die erste jetzt erschienen und welchen Glauben ist, weil Netflix äh, mit den Einspielergebnissen unzufrieden ist. Es ist so dieses Netflix-Phänomen, was in den letzten Jahren immer mal wieder aufkloppt. Das wirklich gut, ist die vielleicht jetzt nicht auf die tollsten Einschaltquoten kommen, dann doch relativ schnell wieder abgesägt werden. Wo ich inzwischen auch fast schon der Meinung bin, dass sich da Netflix, wenn sie so weitermachen, doch ein bisschen ins Bein schießt. Weil ich persönlich überlege mir jetzt dreimal, ob ich eine Serie von neuem anfange, wenn die Gefahr besteht, dass sie eingestellt wird. Klar, das gab es schon immer, dass Serien eingestellt worden sind. Aber man hat den oftmals doch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Und eine Streaming-Plattform On Demand, die ich hauptsächlich wegen Serien abonniere, habe ich vielleicht auch doch ein bisschen anderen Anspruch einfach. Oh dass sie eben Konzepte zu Ende führen oder Sachen mal länger laufen lassen, wo normalerweise im Cable-TV gekickt werden. Aber momentan muss ich echt sagen, wenn ich mir anschaue, wie viele auch wirklich gute Serien eingestellt worden sind. Von daher tue ich mich schwer, eine äh, Sehempfehlung rauszugeben. Superheldenfreunde, schauen mal rein. Ich weiß, es ist die grausamste aller Empfehlungen, aber es muss ja halt klar sein, dass die Story nicht zu Ende erzählt wird in der Serie. Man kann auch nur partiell aufs Comic zugreifen, weil das Comic selbst auch nicht wirklich alle Handlungsstränge beendet, aber mir ging es tatsächlich, Tatsächlich so, äh, für mich kamen diese ganzen ersten acht Folgen wie so ein wie so ein Prolog vor. Was eigentlich schade ist, weil, weil die erste Folge lässt wirklich schon vieles versprechen irgendwie. Aber dann geht die Geschwindigkeit so raus und zum Schluss wird dann nochmal in die letzte Folge wird so viel reingepackt, dass man wirklich nur noch mit einem Aha drüber steht. Die sollten sich vielleicht anstelle falscher Bärte einfach richtige Bärte wachsen lassen.
3: Ey, es ist gerade diese Bärte auch. ne? Das finde ich ganz, ganz schlimm. Also wie, wie billig das alles aussieht. Die, die Kostüme, die sahen, das ist mir auch sofort aufgefallen, die sahen aus wie so Cosplayer. Also wie gute Cosplayer. Und ich will jetzt nicht übertreiben oder irgendwas, sondern es sah wirklich aus, wie als wenn du jemanden hättest, der halt ein guter Cosplayer ist und der wird jetzt einfach ganz normal so von der Kamera gefilmt und hat sich aber noch ein Bart angeklebt oder sowas, mhm. der dann vielleicht doch nicht so gut aussah. Und auch teilweise leider die Effekte, also wo du jetzt sagst, 200 Millionen, wenn man sich überlegt, wie gut zum Beispiel Effekte in einem The Boys oder sowas auch mittlerweile schon sind. Mhm. Und die Serie
1: kostet ja jetzt auch nicht drei Milliarden oder sowas. Wobei man fairerweise zu Kostüm sagen muss, die sehen tatsächlich sehr nach den Comics Sachen aus. Das muss man schon sagen, aber es wirkt halt trotzdem, ist halt die Frage, ob man dann den Weg des Comics geht mm. oder ob man jetzt sagt, wir machen halt komplett neue Kostüme, die halt ja, komplett das ein
3: bisschen anpasst, so dass es halt so ein bisschen in der Realität vielleicht ne, noch basiert ist oder so. Wobei, damit kann ich noch leben. Ich finde das okay. Ich kenne jetzt die Vorlage natürlich nicht, aber wenn man sich da jetzt sehr daran gehalten hat, dann finde ich das okay. Aber gerade bei den Effekten, also die haben natürlich auch alle irgendwelche Superkräfte und dann kommen da irgendwelche Strahlen raus oder alleine schon, wenn die so durch die Luft fliegen. Es sieht immer aus, als hätten die die gerade in ein Seil gespannt und mal eben so mit einem Kran da irgendwie rübergetragen. Also ich kann mich da an kaum was erinnern, was ich wirklich gut aussehend und passend fand und das hat mich sogar schon rausgerissen, wie hässlich ich das teilweise fand und wie schlecht ich die Effekte fand und deswegen muss ich sagen, dass mir fast immer, wenn in diesen Handlungsstrang, der in den 20er Jahren gespielt hat, gesprungen wurde, dass ich da immer das Gefühl hatte, das ist jetzt eine Serie mit viel Budget, auch wenn ich dir voll recht gebe, dass das leider immer aus der eigentlichen Story halt ordentlich Geschwindigkeit rausgenommen hat. Aber ich habe mich eigentlich schon immer darauf gefreut, wenn es wieder in die Vergangenheit zurückging, in diesen Flashback, weil da hat es gewirkt wie aus einem Guss. Da haben die Charaktere normal ausgesehen und nicht halt mit so einem langen weißen Rauschebart und langen weißen Haaren oder irgendwas und halt irgendwie ein bisschen mit Make-up versucht, älter zu schminken und sowas. Und die sahen halt alle jetzt so aus. Dieser, dieser Schwarze in dem Rollstuhl, der sah, sah aus wie ein 20-Jähriger, mit Make-up und gefärbten Haaren.
1: Ich finde vor allem, man muss halt auch sagen, gerade im Jahr 21, es gibt halt wirklich, also fern jetzt mal von dem, was Disney macht und äh, fern von dem, was im DC-Universe passiert äh, oder das Arrowverse, wie es genannt wird, es gibt halt echt wirklich gute Indie-Serien. Wenn, wenn ich mir da also Boys anschaue, Invincible oder Watchmen, oh, das waren mhm. tolle Serien und Jupiter's Legacy hätte vom Story-Inhalt her schon das Potenzial dafür gehabt, aber es ist halt ja. leider echt verschenkt worden und so nett diese Idee war mit diesen zwei Handlungssträngen. Es zieht sich dadurch und dadurch bleiben aber mhm. im, im eigentlichen Haupthandlungsstrang echt Fragen offen einfach.
3: Ja, ich gebe dir total recht. Also ich muss auch sagen, das, was mich tatsächlich noch, ich habe da mit einer Freundin noch drüber geredet, die es auch geguckt hat, die sagte auch sehr enttäuschend, auch teilweise leider, wie die Charaktere gezeichnet werden, weil die sind schon sehr eindimensional. Also du hast dann halt wirklich zu jedem Charakter, der da vorgestellt wird und wie gesagt, ich kenne ja die Vorlage nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade in einem Comic auch von Mark Miller doch etwas tiefer Da ist, aber hier hast du wirklich Charaktere, die eigentlich immer nur die gleichen fünf Sprüche bringen und die durch irgendwie eins, zwei, Charakterzüge wirklich schon perfekt beschrieben werden können. Zum Beispiel den Utopien, der eigentlich immer nur darauf bedacht ist, seinen Ehrenkodex noch weiter ja, aufrecht zu erhalten und mit seinem Sohn irgendwie und seiner Tochter eine vernünftige Beziehung aufzubauen. Dann hast du den Sohn, der sich denkt, oh, ich werde nie so gut sein wie mein Vater. Dann hast du die Frau, die sich nicht ernst genommen fühlt. Dann hast du die Tochter, die drogensüchtig ist und eigentlich nur rebellieren will. Und damit hast du die Charaktere eigentlich schon eins zu eins perfekt beschrieben, wie sie in der Serie dargestellt sind. Und das ist sehr schade, dass das obwohl die Serie sich eben doch recht zieht, durch diese verschiedenen Längen und diese Sprünge, nie so richtig tief reingegangen wird oder du auch Charaktere hast, die vielleicht doch etwas komplizierter sind und mit denen du dann so richtig mitfiebern kannst. Aber das Einzige, was mich dabei gehalten hat, war eben die Story, weil ich mir dann doch dachte, ich will jetzt wissen, was ist mit dem und dem Charakter passiert? Wie haben die denn vielleicht ihre Kräfte bekommen? Und was hat das alles zu bedeuten? Was ist das große Ganze dahinter? Und dann ist es halt noch viel ärgerlicher, dass dann auf einmal gesagt wird, die Serie ist abgesetzt und mittlerweile ist Netflix vor allen Dingen dabei, also weißt du, wenn nach zwei, drei Staffeln gesagt wird, das bringt nicht den gewünschten Erfolg, wir müssen die jetzt absetzen und wir geben denen jetzt noch vielleicht irgendwie ein paar Folgen, wo wir das dann irgendwie abschließen, zumindest die Story, oder wo wir sagen, ey, die ersten beiden Staffeln waren nicht so gut, die dritte Staffel läuft auch nicht so gut, jetzt schreiben wir das irgendwie so ein bisschen um, dass man zumindest ein halbwegs befriedigendes Ende hat. Aber mittlerweile ist Netflix halt so extrem dabei, dass teilweise Serien schon abgesetzt werden, bevor man überhaupt die Möglichkeit hatte, sich die bei Netflix anzugucken. Also die kommen dann irgendwie am 24. Mai von mir aus, werden die auf Netflix hochgeladen und zwei Wochen später, wo man wirklich gerade die Möglichkeit hatte, die erste Staffel sich anzugucken, kommt die Meldung, ja, die Serie ist abgesetzt, die wird nicht weitergemacht. Ich glaube, die tun sich damit auch wirklich keinen
1: Gefallen, weil ähm, nee. also erstmal muss man sagen, ist ja Netflix nach wie vor defizier, was, was die Einnahmen mhm. betrifft und die haben halt jetzt inzwischen doch ein paar Big Player auf dem Parkett, die ihn wirklich ernste Konkurrenz machen. Mhm. Und gerade äh, dieses, dieses, wir machen eine Story und dann, und dann verzichten wir drauf, kotzt mich an. Also deswegen äh, neige ich dann dazu, wirklich zu sagen, das habe ich auch bei Game of Thrones so gemacht, ich warte, bis die Staffel komplett vorliegt oder bis alle Staffeln komplett vorliegen und schaue es mir dann an, weil ich es einfach als Zeitverschwendung eracht, eine Serie anzuschauen, die dann irgendwo mittendrin äh, eingestellt wird. Und wenn es dann noch so eine storybasierte Geschichte ist, die so viele Fragen offen lässt, dann ist es doppelt so ärgerlich.
3: Mhm. Ja, vor ein Ding. Also ich war immer jemand, der genau das nicht gemacht hat, weil ich mir dachte, es ist halt irgendwie schwierig, einfach darauf zu warten. Wenn alle jetzt gerade das gucken, dann befindet man sich natürlich auch äh, im Internet an einem Ort, wo einfach so zwei Stunden nachdem irgendeine Folge rausgekommen ist, das ganze Internet ist äh, voller Spoiler und du musst wirklich extrem aufpassen oder soziale Medien oder das Internet generell meiden, je nachdem auf welchen Seiten man natürlich auch sich so bewegt, um nicht irgendwas mitzubekommen oder zu erfahren, aus Versehen vielleicht sogar, wer jetzt doch gestorben ist in der neuen Folge oder irgendwas, weil alle drüber reden und schreiben und deswegen bin ich eigentlich jemand, der sich das immer gerne sofort anguckt, aber ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, also anderes Beispiel ist zum Beispiel The Irregulars, diese Fantasy Sherlock Holmes Serie, habe ich auch angefangen, die war jetzt auch nicht überragend, aber ich fand es interessant und dann bin ich bei irgendwie Folge 5 von 10 oder sowas und dann wird wieder gesagt, ja die ist auch abgesetzt. Jetzt habe ich die einfach gar nicht mehr weitergeguckt, einfach weil ich mir denke, warum soll ich die jetzt zu Ende gucken, um auch mit dem typischen, weil Netflix-Serien sind natürlich auch alle auf eine ähnliche Art und Weise konzipiert, mit Cliffhanger am Ende, sodass du sie durchbingen kannst und dass es immer so eine Verbindung gibt, also theoretisch wenn du einpennst und ähm, Netflix spielt die alle weiter ab, dann läuft das so durch und du merkst nicht mal was davon und es gab wirklich einige Serien mittlerweile, also ich könnte dir bestimmt so 10, 15 Serien innerhalb der letzten 2, 3 Jahre nennen, die ich cool fand, die ich wirklich auch gerne geguckt habe, die dann nicht weitergeführt worden sind und ich verstehe auch nicht so hundertprozentig, nach welchen Kriterien Netflix dann davor geht. also weil Erfolg ist natürlich meiner Meinung nach auch, wie viele Leute das gucken, aber offensichtlich ist bei Netflix nicht entscheidend, wie viele Leute sich das auf Netflix angeguckt haben, sondern wahrscheinlich sowas wie wie viele neue Abonnenten oder neue Abonnements wurden abgeschlossen aufgrund dieser Serie und wenn dann halt wirklich alle schon vorhandenen Netflix-Nutzer eine Serie gucken, dann würde das ja für die im Prinzip 0 Euro oder 0 Dollar generieren, weil die haben ja schon alle ein Abo abgeschlossen. Das heißt, eigentlich brauchst du Serien, wo es neue Abonnements gibt, die abgeschlossen werden oder Abonnements erneuert werden, die schon bestehen oder sowas für gewisse Serien und wenn das nicht da ist, dann wird die abgesetzt und da sind die einfach meiner Meinung nach viel zu schnell und ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, da hatte ich auch schon mal mit Michael drüber gequatscht, dass zum Beispiel Disney Plus mittlerweile zu einem Modell geht, wo man wieder wöchentlich halt Serien Raushaut und nicht halt diese ganze Staffel auf einmal, weil so hältst du auch Leute wirklich ähm, dazu an, vielleicht mal länger zu gucken und länger dran zu bleiben. Und so kannst du sowas auch rein, was so die Presse angeht und die Presseabdeckung und sowas für bestimmte Serien, kannst du das einfach länger in den Köpfen der Leute halten, bis länger im Gespräch und sowas. Und das tut ja solchen Serien wie Mandalorian oder jetzt hier ähm, WandaVision oder Falcon und Winter Soldier, tut das ja eigentlich sogar gut. Und Amazon Prime macht es mittlerweile ähnlich mit The Boys oder American Gods oder Invincible oder so. Und dieses Konzept funktioniert besser, weil es nicht mehr so wie Fast Food irgendwie sich anfühlt, sondern wie eine echte Serie, wo du dich jede mm. Woche neu drauf freust auf eine neue Folge. Aber das kannst du halt vielen Kunden heutzutage erstmal schlecht beibringen. Und du hast ja auch immer richtig viel diese Shitstorms. Wo ist die neue Folge? Und dann ist man auf einmal ein Feiertag irgendwo in Amerika. Und dann kommt mm. zwei Wochen sogar keine Folge und so. Also ich kenne tatsächlich
1: ja. auch aus äh, diversen Fankreisen oder Bekanntenkreisen Leute, die tatsächlich sagen, boah, wie? Wöchentlich? Nee, das gucke ich mir nicht an. Also man muss dazu sagen, ich bin da ein bisschen auch geschädigt, was das betrifft. Ich war ja jemand von denen, die Lost verfolgt haben bis zum Schluss. Mhm. Und ja. das, das ist nämlich bis heute noch passiert. Und bis heute weh. Ja, und da, da bin ich halt auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Aber natürlich macht es mir auch Spaß, das in der Woche anzugucken oder so. Aber ich hoffe, dass da Netflix ein bisschen was sich überdenkt. Also ich vermute ausgleiche wie du, Tobi, dass das sich ein bisschen daran misst, wie sind die Einschaltquoten bei den Zuschauern, wie viel Abos haben darüber generiert, wie sind wir mit einem Thema in den Medien drin oder so. Aber das halt quasi, nachdem eine Serie eingelaufen ist, keine zwei Wochen später, oder lass es vier Wochen äh, sein, schon heißt, nee, da kommt keine Staffel. Und dann noch eine Serie, die so viel so exorbitant teuer war. Das ist dann schon ein Schlag für die Leute, die da einfach mal acht Stunden rein investiert haben.
0: Aber das ist jetzt letztlich kein reines Netflix-Phänomen. Ich habe mich über HBO auch geärgert, maßlos. Ich finde Weinel zum Beispiel ziemlich geil ist abgesetzt worden nach einer Staffel. Da gibt es auch Watchmen, gibt es jetzt auch keine weitere Staffel, auch wenn das abgeschlossen ist. Trotzdem gab es lange Gerüchte, dass noch was nachgelegt wird.
1: Aber auf der anderen Seite haben sie zum Beispiel sowas wie Carnival, da haben sie auch noch eine zweite Staffel gemacht, wo die erste schon nicht wirklich gut lief. Das stimmt. Und gut, die zweite lief dann auch nicht. Aber wie gesagt, an einem streaming der sich nur über Serien definiert oder fast nur über Serien, da habe ich vielleicht auch eine andere Anspruchshaltung wie an Amazon Prime oder an Disney, die halt doch ein runderes Programm mit Kinofilmen und so haben. Aber Netflix würde ich mal so mal in Netflix-Schaugewohnheiten schaue, tatsächlich schaue ich mir meistens nach Serien an und weniger Filme und ganz Net wenig die Eigenproduktion.
3: Und Netflix hat doch aber auch eigentlich, also, und das fand ich total geil und da habe ich wirklich Netflix auch Respekt gezollt, in den letzten Jahren viele Serien sogar aufgekauft oder die Lizenzen, die dann vielleicht aus irgendwelchen Kabel, Kabelnetworks oder sowas rausgeschmissen worden sind, um dann doch vielleicht nochmal ein, zwei Staffeln zu drehen und das abzuschließen. Klar, es gab auch solche Sachen wie Full House, wo sie dann sogar gesagt haben, natürlich bei einer geschlossenen Serie. Wir reviven das nochmal oder dann gab es nochmal irgendwie, ich weiß nicht, Friends, lief das auch über Netflix jetzt, dieses Revival? Ich weiß es nicht, aber da gibt es auf jeden Fall einige gute Beispiele. Aber auch sowas wie Arrested Development oder sowas oder Brooklyn 99 oder sowas, was halt wirklich dann nach vier Staffeln rausgeschmissen wurde aus dem TV-Programm von irgendwelchen Sendern und Netflix war der Retter und hat gesagt, das ist doch relativ ähm, erfolgreich. Also nehmen wir jetzt einfach mal diese Serie und geben der zumindest nochmal ein, zwei Staffeln, damit wir eine abgeschlossene Serie haben und da dachte ich immer, geil Netflix, das ist genau das, was wir brauchen, auch um die Fans zufriedenzustellen, gerade bei sehr erfolgreichen Serien oder Serien, die dann leider erst nachdem sie abgesetzt worden sind, irgendwie einen gewissen Kultstatus erreicht haben, aber jetzt entwickelt sich Netflix halt genau in die andere Richtung, also zusätzlich zu der Qualität, ihrer Erzeugnisse, nämlich dieses typische, alle Netflix-Filme sehen gleich aus, die sind alle immer nur so leicht überdurchschnittlich maximal, meistens eher leicht unterdurchschnittlich oder gerade mal im Durchschnitt, so dass es noch reicht, damit man sich das anguckt, aber danach schon wieder vergessen hat, eine halbe Stunde später und einfach auf das nächste wartet. Einfach nur typisches Fast Food und das ist bei vielen Serien ja leider mittlerweile auch wieder so und da müssen die sich ändern, glaube ich.
0: Letztlich denke ich, dass Netflix mittlerweile einfach zu viel produziert und das bewusst macht. Also es wird ja sozusagen in jedem Land, wo es Netflix gibt, auch dann Eigenproduktionen hergestellt. Da wird es wahrscheinlich schwierig, da wird man sich bewusst sein. Ich denke auch, die wichtigsten Punkte sind Prestige, Kosten, Zuschauer und Abos. Trotzdem finde ich, kommt Netflix manchmal etwas zu schlecht weg, denn es gibt aktuell eine fantastische Serie, der sie eine dritte Staffel geschenkt haben mit sechs Folgen, nämlich The Kominsky-Methode mit Michael Douglas. Die ist super, aber die ist null in den Medien. Null.
1: Aber, und wie es gibt tolle Netflix-Serien, wie zum Beispiel das Damen-Gambit, war eine unglaublich tolle Serie. Ja. Also, das soll jetzt auch nicht heißen, oh, Netflix, alles kacke. Ich sehe es ähnlich wie du. Die haben eine Menge Sachen Chancen geben. Das heißt, jetzt eben diesem Love, der Robots, Black Mirror müsste auch meines Wissens ja, von genau. über Netflix gekommen sein. Ich denke, ihr Problem ist tatsächlich auch ein bisschen, aber das ist jetzt einfach nur ein bisschen Wünschelrute, Gängerei, was ich mache, dass die auch eben sehr viel auf Eigenproduktion setzen, die auch weit steuern, die auch international steuern. Also, wenn du mal schaust, was auch aus Italien, Brasilien ja, genau. äh, und so weiter kommt... Und natürlich vielleicht da auch einfach, wenn da eben die Controller sitzen und sagen, okay, wir haben jetzt hier gerade 200 Millionen Dollar für die Serie verbraten, die hat nicht so funktioniert, die hat uns kaum einschalten, äh, die hat uns klar ohne Abos gebracht, bevor wir jetzt dann nochmal eine Staffel rausballern und die nochmal in eine ähnliche Kostenstelle geht, lassen wir es lieber, wir investieren uns in andere Sachen und kann natürlich auch sein, dass es da reingeht, aber es ist nichtsdestotrotz, kann man den Ärger durchaus auch äh, ansprechen, wenn sowas passiert, weil es ärgert einen einfach.
0: Ja klar, es hat mich früher auch schon ärgert, keine Frage. Ich kann euch da auch verstehen, aber man muss, glaube ich, immer beide Punkte sehen und du hast angesprochen, die 200 ja, Millionen schon. sind, glaube ich, das Problem auch gewesen. Du, ja, hast, du ja.
3: hast auch schon recht, Flo, ich, ich gebe dir da hundertprozentig recht, auch was Kalle gerade sagte, aber mhm. man müsste einfach nur halt sich langsam bewusst machen, dass das vielleicht einfach ein gefährlicher Trend ist, in oh, den das okay. Ganze jetzt reinrutscht, weil Wobei Netflix hat tolle Serien, das stimmt, aber wenn sie genauso weitermachen, wie sie es jetzt machen, dann wird es irgendwann nicht mehr so sein, weil Serien, die müssen sich ja auch mal vielleicht über ein paar paar Staffeln entwickeln. Also natürlich ist eine Staffel gut, aber dann über eine zweite, dritte, vierte Staffel werden das dann zu legendären Serien. Aber wenn die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, obwohl die erste Staffel gut war, einfach nur, weil die aus gewissen wirtschaftlichen Gründen sofort abgesetzt werden, dann wie soll es jemals zu so einer legendären Serie nochmal kommen, wie House of Cards? Und bei House of Cards zum Beispiel, damals haben es alle geguckt, weil es gab nicht viel anderes. Das war ja war sogar die erste Netflix eigenproduzierte Serie.
0: weil es gar nicht mehr genau. Die hier, die hier bei Sky lief, ja.
3: Ja, genau, ja klar, also da war es ja dann auch noch so, dass die teilweise ich glaube auch dann einmal pro Woche eine Folge rausgebracht haben und so, eben weil es noch ganz normal im Fernsehen lief, aber so eine Serie konnte sich dann erstmal entwickeln. Heutzutage geben die denen gar nicht mehr die Möglichkeit, sondern die geben, wie viel ist das Etat? Irgendwie knapp unter 20 Milliarden pro Jahr, die Netflix ausgibt für neue Produktionen, neue Konzepte und sowas. Und dann hauen die die Hälfte davon auf einmal nach einer Staffel wieder raus, weil es nicht die Gewinn Abozahl bringt oder irgendwas. So kann das ja gar nicht funktionieren. Niemand hat die Möglichkeit, alle Serien, die auf Netflix kommen, sofort zu gucken und dann nochmal irgendwie Abos abzuschließen. Weißt du, was ich meine?
1: Und ich finde ich finde tatsächlich auch, man muss auch einer äh, Serie auch eine Chance geben, sie vielleicht zum Ende zu bringen. Das heißt, wenn sie immer noch drei Folgen hinterher dreht oder einen Film oder ähnlichem. Ich meine, wenn ich sowas mitbekomme wie ja, Globo, wo, du... wo drei Staffeln gedreht worden sind und man cancelt dann die vierte, denke ich mir auch, oh, ich habe diese Serie, die ich auch wirklich sehr geil fand, wirklich über drei Staffeln verfolgt, die war ja jetzt auch nicht wenig erfolgreich. Die war auch ein Kritikerliebling, kam gut an, aber dann äh, zusätzliche Kosten, Covid-19 und schon hat man gesagt, also erst hieß es, äh, sie wäre verschoben worden, aber jetzt ist sie wohl komplett gecancelt worden, die vierte Staffel. Und sowas finde ich halt schade und man muss sich da, finde ich, auch schon den Zuschauer rein ich muss meinen Zuschauern auch eine Gewissheit geben, dass ich eine Story zu Ende erzähle. Oder ich mache meine Serien so, dass die Serien, die Staffeln in sich abgeschlossen sind.
0: Ja, also da sind wir einer Meinung, keine Frage. Also ich finde ja auch den Trend gefährlich, aber aktuell gibt es eben noch solche Sachen wie Kominski, Method und Glow, habe ich auch fantastisch gefunden, das ist ja mit den Damen Wrestlern aus den 80ern, geile Serie. Die Frage ist ja auch,
3: auch wenn es gute Serien gibt, wenn du jetzt anfängst oder eine Serie rauskommt, in welche willst du dich investieren, wenn du weißt, dass es eine 75 75%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Serie halt danach nicht mehr existiert, weißt du, was ich meine? Also klar gibt es dann halt ja. geile Serien, aber die guckst du dann und dann ist von den drei Serien, die du vielleicht guckst, sind genau da nicht die dabei, die weiter fortgeführt werden und die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt wirklich mittlerweile auch schon sehr hoch und das sind auch die Serien, die dann auch beworben werden auf der Netflix-Startseite, also die wollen quasi, dass du diese Serien guckst und trotzdem werden sie ja danach offensichtlich abgesetzt, also ist die einzige Möglichkeit, um nicht so enttäuscht zu werden im Prinzip, genau wie Kali Laura am Anfang sagte, Serien zu gucken, die schon abgeschlossen sind, wo du weißt, ich kann die jetzt durchgucken und danach habe ich eine abgeschlossene Serie geguckt, aber du darfst keine Serien mehr anfangen, die halt nur eine Staffel haben oder gerade rausgekommen sind und das würde dem Ganzen, und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, weil du kannst die Leute irgendwann nicht mehr damit ködern, wenn die eh wissen, dass wir, es gibt keine Sicherheit mehr, dass das weiter fortgeführt wird und das würde dann ja so ein Teufelskreis bedeuten für Netflix. Die Leute gucken diese ganzen Serien gar nicht mehr und dann werden die ja noch mehr abgesetzt und so weiter und so fort. Also irgendwie weiß ich nicht so hundertprozentig, was die damit bezwecken wollen und ich hatte ja zum Beispiel auch einmal hier eine Folge aufgenommen mit Stefan Tietze, der die deutsche netflix eigentlich Produktion ähm, How to Sell Drugs Online Fast mitproduziert hat und auch geschrieben hat und der sagte auch, dass halt Netflix da schon sehr extrem ist in seinen Rahmenbedingungen, wie eine Serie halt auch produziert werden soll, was da drin vorkommen soll, welche Cliffhanger da pro Folge drin sein sollen und äh, auch auf die gesamte Staffel gesehen und sowas und einem da als Drehbuchschreiber und Produzent von diesen Serien sehr, sehr wenig Freiheiten lassen. Das heißt, im Prinzip zwingen sie ja die Leute dazu, das genauso zu konsumieren, wie sie das wollen und bestrafen sie dann aber, wenn sie es genauso konsumieren, wie sie das wollen, weißt du? Also irgendwie weiß ich nicht, ob das irgendwie eine Richtung läuft bei Netflix gerade, die halt nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehbar für den Konsumenten ist, sondern nur von irgendwelchen Zahlen gelenkt wird und das ist, glaube ich, immer total problematisch, wenn man als Firma, gerade als kreative Firma, was Netflix ja auch irgendwie ist, an so einem Punkt angekommen ist.
0: Ja, irgendwie sehe ich das nur nicht so ganz. Sie produzieren halt zu viel sie Serien, deswegen werden jetzt auch welche abgesetzt, aber mhm. meine großen Favoriten laufen noch, deswegen, aber es kann schon sein, klar, vielleicht sind die fetten Jahre auch, mal in die Konkurrenz wird immer größer, deswegen mehr mal schauen, Amazon hat sich ja mit MGM verstärkt, wird spannend werden, auf jeden Fall. Gut, jetzt möchte ich zum Abschluss, also ich habe noch einen Titel und der ist absolut positiv, A Quiet Place Part 2, habe ich ja gesehen bereits im März 2020 bei einer PV, musste unterschreiben, dass ich erst was sagen darf, wenn dann der deutsche Kinostart ansteht und der steht ja jetzt am 24 Juni an, deswegen ähm, möchte ich kurz ein paar Cent zu dem Film geben. Generell, wer Teil 1 kennt, der Film lebt ja vom Sounddesign Konzept der Stille. Außerirdische Monster haben die Welt angegriffen und äh, dadurch wird diese auch in die Apokalypse getrieben und wir verfolgen die Familie Abbott beim Überleben. Teil 1 ist sehr dramatisch geendet, ich will jetzt gar nicht spoilern. Teil 2 schließt direkt an, an dem Vorgänger, aber nutzt zudem das Geschehen, um mittels Rückblenden dann die bekannten Charaktere etwas zu vertiefen, auch gleich zu zu Beginn sieht man ein Flashback, wie die Invasion begann. Day One der Alien-Invasion. Und im Laufe, Laufe des Geschehens eben trennen sich die Figuren und es gibt verschiedene Handlungsstränge. Es gibt auch einen neuen Charakter, gespielt von Cillian Murphy. Der ist mal wieder richtig gut. Der ist einfach ein sehr, sehr guter Darsteller. Ein charismatischer Peaky Blind. Das kann ich da nur empfehlen, falls es jemand noch nicht gesehen hat. Auch eine tolle Serie. Wirklich stark. Also mir hat die Fortsetzung sehr, sehr gut gefallen. Klar ist das Gesamtkonzept nicht so besonders originell und stellenweise sieht man schon das ein oder andere vorher und es ist auch etwas konstruiert, aber man schafft es durch die emotionale Ebene, weil man die Charaktere sympathisch findet, eine gewisse Intensität zu erzeugen und ist immer mit dabei. und Dazu ist die Atmosphäre absolut geil. Das Ganze ist sehr kurzweilig inszeniert. Auch Teil 2 geht dann irgendwie knapp 100 Minuten, nicht zu lang. Und ich finde wirklich, wer Teil 1 mag, wird mit Teil 2 auch zufrieden sein. Für mich eine starke Fortsetzung, die man definitiv schauen kann und die auch Vorfreude auf weitere Ausflüge in diese Welt machen.
1: Wie fandet ihr Teil 1? Habt ihr den gesehen? Teil 1 fand ich super und Teil 2 würde ich mir auf alle Fälle auch anschauen.
0: Unbedingt im Kino in den USA ein Riesenhit. 61 Millionen Dollar Budget hatte Teil 2 und ist jetzt schon bei 100 Millionen Dollar Einspiel Spiel allein in den USA. Also großer, großer Erfolg. Der erfolgreichste Start in der Covid-Zeit in Amerika. Micha, du bist ja auch ein großer Fan, oder? Übertreibend.
2: Ja, auf jeden Fall. Der steht auch auf meiner Watchlist ganz vorne. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt auch bald meine Kinos wieder losgeht und ich den dann vielleicht auch irgendwann mal endlich sehen kann.
3: Wann ist das denn bei euch so? Also sind bei euch jetzt schon irgendwelche Kinos geöffnet. Ich meine ja, glaube ich, nach den Regeln an sich äh, müsste alles unter einer Inzidenz von 100 theoretisch wieder Kinos die Möglichkeit gegeben haben zu öffnen, aber irgendwie hat man sich gemeinschaftlich noch dagegen entschieden. Ne?
1: Nicht unbedingt, also hier in äh, Nürnberg hat das Cinesita, was jetzt kein kleines Kino ist, tatsächlich offen. Die haben sich einfach mal mit den äh, verleiern zusammengesteckt in München, das weiß ich, die großen Multiplex-Kinos und auch hier in Nürnberg, die ganz großen Multiplex-Dinger, die haben tatsächlich noch nicht offen, weil die einfach sagen, nee. Äh, also die schieben es ein bisschen auf den Filmverleih, aber ich denke, das spielt halt auch nochmal eine Rolle einfach, dass viele von diesen Großraum-Kinos von Essen und Trinken leben und es geht ja nicht in, ja. Äh, im Kino derzeit. Ja. Und dann äh, ist es einfach so, dann denke ich mal auch, ist halt die Frage, ob ein Kinobetreiber, ob es sich für den rechnet, dann aufzumachen, Personal äh, auf die Abstände zu achten oder ob er gleich sagt, ich lasse zu und kassiere da entsprechend auch die Hilfen rein. Also ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, so die kleinen Indie-Kinos diverse in München, auch das Werkstatt-Kino äh, hat auch schon wieder geöffnet. Es läuft an.
3: Ja, sehr geil. Also das Letzte, was ich jetzt auch gelesen hatte, war, glaube ich, gemeinschaftlich ab 1. Juli, wo dann auch die nächsten Premieren, Filmpremieren von Filmen, die ja halt schon teilweise auch länger hätten herauskommen sollen, terminiert sind. Und ich kann es gar nicht sagen, wie sehr ich es vermisse, einfach mal ins Kino zu gehen. Ich ich weiß noch genau, mein letzter Kinofilm war Tenet und ich glaube, das war am 31. Juli letztes Jahr. Müsste hinkommen. Und ich vermisse es so krass, einfach nur wieder ins Kino zu gehen. Geilen Film, den ich noch nicht gesehen habe oder den ich mir immer nicht zwischen Tür und Angel auf Netflix angucke, mir reinzuziehen und dafür aber auch dann eine leckere, große Portion Popcorn, eine Cola dazu. Es ist unglaublich und freue mich so sehr darauf, dass das jetzt alles langsam wieder äh, anläuft. Ich glaube, da werde ich dreimal die Woche im Kino sein, wenn es genug Filme gibt, die da rauskommen, aber jetzt hat sich ja einiges aufgestaut in den letzten Jahren, anderthalb Jahren quasi. Genau,
0: also freue ich mich genauso. Micha, zum Abschluss, du hast, glaube ich, auch noch einen Film, einen Netflix-Titel, ne?
2: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, ich hatte noch zwei, aber tatsächlich würde ich dann vom Netflix-Film absehen. <lacht> ja, okay,
3: alles klar, dann erzähl ja, von dem anderen. Du kannst ja
2: zumindest sagen, welcher es war. Also, welcher es war, war Love and Monsters, das wäre auch tatsächlich mal eine Empfehlung gewesen. Insofern, sorry, Netflix, <lacht> wäre, keine Ahnung, ich glaube, der hat auch ganz gute Kritiken bekommen, über den will ich jetzt gar nicht so viel verraten, den sollte man sich, glaube ich, einfach mal anschauen, äh, Anschauen. Ich glaube, beim Konzept-Pitch beim hatten die den Titel noch nicht parat. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Fand ich einen witzigen Kommentar. Da meinte einer, als man dann gefragt wurde, ja, worum geht's? Ja, Love and Monsters. Und wie soll er heißen? Ja fuck, äh, Love and Monsters. <lacht> ich glaube, so ungefähr ist das entstanden. Aber der ist auf jeden Fall ganz cool. Aber passt mit ja auch. Mal, passt auch. Ähm, und vor allen Dingen äh, das, das Setting Design und und die CGI und so ist mit sehr viel Liebe gemacht. Das sind auf jeden Fall mal andere Monster, sagen wir mal so in einer echt cool zusammengestellten Welt, muss ich sagen. Ich mag auch die Hauptfiguren die Jungdarsteller, die machen das auf jeden Fall alle, vor allem der Hauptdarsteller, recht gut, inklusive einer sehr sympathischen Hunderolle. Ja, äh, aber wie gesagt, das war jetzt gar nicht der Film, den ich mir dann eigentlich noch vorknöpfen wollte, aber auf jeden Fall eine kleine Sehempfehlung zwischen all den tausend Netflix-Produktionen hatte, der mich zumindest mal positiv überrascht, sagen wir so.
3: Ist sogar, äh, auch, wo du das gerade sagtest, mit den Effekten, glaube ich, für einen Oscar nominiert worden, für ja. die VFX oder was, ne? zu Recht meiner Meinung nach auch Hammer-Mischung zwischen CGI- practical effects und so.
2: Genau, also war wirklich eine, eine richtig coole Masken- und CGI-Arbeit und so und auch einfach mal was anderes. Da hat sich jemand was beigedacht, das merkt man bei dem Film sofort.
0: Kann ich ja. nur zustimmen, aber jetzt erzählt da hinten Titel, der dir so am Herzen brennt.
2: Ja, äh, oh Gott, das war jetzt ein bisschen, die Messlatte war jetzt hoch, aber ich wollte auf
0: jeden Fall mal, weil ich fand den Film halt interessant,
2: weil ich ihn mir lange nicht angeguckt habe aufgrund der Kritiken und Kommentare von Prime-Kunden und da muss man ja mal ein bisschen vorsichtig mit sein, weil ihr ja auch gerade sehr lange über Netflix und so gesprochen habt. Ich fand den nämlich tatsächlich gut und es geht um Voyagers, ist ein Science-Fiction-Film mit der Tochter von Johnny Depp, Ty Sheridan und Colin Farrell, also Lily Rose Depp. The sure heißt sie, glaube ich. Und zwar geht es darum, dass die Welt, gut, das ist nicht wirklich neu, die, die Erde steht so ein bisschen vorm Untergang, der Mensch kann da nicht mehr lange überleben. Es wird ein anderer Planet gefunden, der bevölkert werden kann, aber der ist so weit weg, dass äh, mindestens ein, zwei Generationen übergreifend äh, irgendwie gehandelt werden muss. heißt, es werden 30 Kinder geboren, die für nichts anderes gedacht sind, als in die Rakete zu steigen und auf dem Flug dorthin sich zu vermehren, um die darauf folgende Generation sozusagen auf diesem Planeten dann mit der Neubevölkerung sozusagen beauftragt. Und es geht um diese Generation dazwischen. Also die, die quasi in die Rakete steigen mit Colin Farrell als einzigen Erwachsenen an Bord. Ich glaube, die sind so geschätzt vier, fünf Jahre alt, bevor sie in diese Rakete steigen mit ihm, werden auf nichts anderes gepolt, lernen von Anfang an alles, was sie brauchen, um eben auch ohne ihn auf dieser Mission klarzukommen. Was vielen Leuten einfach nicht passt, ist, glaube ich, das Tempo und die Erzählweise. Also, es geht relativ schnell nach vorne. Die Kleinkinder sieht man nur als Einstieg sozusagen, damit man weiß, worum es geht. Der Film spielt größtenteils eben in diesem Raumschiff, was unterwegs zu diesem anderen Planeten ist. Und die Kinder sind, das sind alles schon Teenager. Deswegen eben auch besetzt mit Lily Rose Depp und Ty Sheridan und so weiter. Und die spielen halt sehr kühl. Der ganze Film ist extrem ruhig und die, die Teenager kommen einem fast schon ein bisschen debil vor. Das meine ich gar nicht abwertend, sondern das hat eben auch seine Gründe, weil die eben auch, seit sie äh, an Bord sind, eine gewisse Flüssigkeit immer zur Mahlzeit hinzunehmen, die Triebe und Emotionen unterdrückt. Das wissen die nicht, dass, sondern äh, aufgrund dessen, dass die eben ständig am sich weiterentwickeln und lernen, finden die das quasi selber raus. Und dann gibt es eine, eine Revolte an Bord und von da an wird es dann ein wenig emotionaler. Aber wir sprechen eben von Teenagern die gerade herausgefunden haben, dass sie eigentlich niemals dieses Raumschiff verlassen werden. Ja, ich fand das mega interessant gemacht, weil es kommt dann eben zur Revolte, was so ein bisschen, fast schon, ich es auch an anderen Ecken mal gelesen, was so ein bisschen jugendfeindlich rüberkommt, ist, in dem Moment, wo sie aufhören, diese Tabletten zu schlucken, eben aus Revolte, aus Rebellentum heraus, von hier auf gleich verhalten die sich auf einmal richtig hormongesteuert, primitiv und so weiter und irgendwann gilt nur noch das Recht des Stärkeren, als ob Jugendliche einfach quasi in Zaum gehalten werden müssen von den Erwachsenen, das ist halt so ein bisschen, ja, fragwürdig für den Film, aber interessant. Ich finde tatsächlich auch, also der hat auf jeden Fall extrem intensive Momente, ohne unglaublich blutig oder brutal zu sein. Und gerade gerade bei so Hetzjagden oder wo es nur noch ums Überleben geht, finde ich den auch echt gut. Und was dem Film, was für mich noch ein Plus ist, was aber mittlerweile natürlich im Genre auch nicht neu ist, der ist sehr stylisch. Also visuell auf jeden Fall sehr beeindruckend. Auch die Kameraarbeiten und so sind sehr gut. Gut, die Prämisse. Also nicht selten wird man an Herr der Fliegen denken oder auch so ein bisschen eben am Ende an Passengers weil du eben weißt, du wirst selber gar nicht, also diese Teenager wissen halt, okay, wir werden niemals irgendeinen Planeten sehen. Wir werden einfach eh unser ganzes Leben lang in diesem Raumschiff verweilen. Es ist also quasi so eine auferzwungene, unfreiwillige Aufopferung für die, die es verkackt haben, sozusagen. Aber ich finde, das ist insgesamt auf jeden Fall deutlich besser, als es zum Beispiel die Durchschnittsbewertung auf Amazon vermuten lässt. Und wenn man sich die Kommentare durchliest, dann liegt es eben meistens daran, dass gerade die Teenager-Schauspieler eben sehr, sehr auffällig, ja, so debil und emotionslos und so weiter spielen. Und ich glaube, im Zeitalter von von Netflix und schneller Action und so weiter ähm, kommen, glaube ich, einfach viele Leute darauf nicht klar. Wenn man sich darauf einlässt, finde ich den Film echt intensiv. Ist so eine kleine Überraschung für mich gewesen bis jetzt, was dieses Jahr angeht. Er könnte als Serie vielleicht sogar besser funktionieren noch als als Filmer. Jetzt hat man so um die 100, 110 Minuten, glaube ich, dafür genommen. Und diese Charakterentwicklung natürlich der der Teenager, bevor sie es rausfinden, aber vor allen Dingen eben auch nachdem sie aufhören, diese, diese Medizin zu nehmen und so, und sich eben dann ja, ihren natürlichen Trieben hingeben und so. Das, das nimmt teilweise schon wirklich das Parfüm-ähnliche Ausmaße, wo man sich auch ganz gern mal sehr steril einfach an die Titte packt oder was weiß ich. Das kommt halt sehr komisch rüber, weil das eben von einem auf die nächste Szene passiert. Das kann so ein Film meiner Meinung nach gar nicht so richtig fassen in der kurzen Zeit. Ah, fassen. Fassen. <lacht> Aber trotzdem insgesamt, wenn man sich das eben alles denkt und so, dann, dann kommt man da, glaube ich, relativ klar. Das ist auf jeden Fall meine
3: Empfehlung. Das klingt cool. Ich glaube, den werde ich mir nochmal gönnen dann die nächsten Tage. Ja,
1: das würde ich mir auch mal rein, äh, anschauen, glaube ich. The Voyagers heißt er? Einfach nur Voyagers, ja. Voyagers, okay. Ja.
0: Okay, werde ich mir auch anschauen. Passengers fand ich ja ganz gut, da auf seine melancholische Art und Weise. Ja? Ich mochte den auch. Und vor allem ja. visuell und so ist der, ist der auch ein Bombe gewesen. Gut, ich würde sagen, wir sind mal am Ende angekommen. Ja? Wir hoffen, liebe Hörer und Hörerinnen, wir konnten euch ein paar Filmtipps geben für die nächsten Wochen, bis das Kino dann richtig durchstartet. Wie immer freuen wir uns über Feedback oder iTunes-Bewertungen sehr. Also haut in die Tasten. Hierzu könnt ihr uns über die bekannten Kanäle auf Facebook, Twitter oder direkt auf dem Entertainment-Blog kontaktieren. Danke fürs Zuhören. Danke euch fürs Teilnehmen, Jungs. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, aber wir hören uns eh wieder vorher bei irgendeinem Thema.
1: Ja, da bin ich auch ganz sicher.
0: <lacht> ja, genau. Wir beide besonders bald. <lacht> Auf jeden Fall macht's gut, gell? Ciao. 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 Jo, ciao. Sin entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.